0: от отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я, его ведущий Константин Кадавр. Вы все с нами? И мы, не побоюсь этого слова, начинаем инфоблог. Для начала, помните, мы как-то раз умелькала э, новость о том, что девятилетняя девочка попала, э, ну, поступила в МГУ на психолога, в общем, она закончила школу там э, в 7 лет, чем 8, и в МГУ вот уже поступила, и меня просили обсудить это все. Вот, родители считают ее гениальной, все это говорили. И несколько человек настойчиво убеждали меня обсудить эту новость. Сказать, что я по этому поводу думаю, естественно, с критической точки зрения. Потому что вот там кто-то считает, ни в коем случае, конечно, не я, что ребенка нельзя заставлять, там лишают детства, пятое, десятое. А я говорил, что если человек отдает своего ребенка Если человек сейчас смотрю на картинку нормально, у меня все с картинкой. Вроде нормально, да? Да, вроде неплохо. Странновато выглядит, потому что мне кажется, нет, вроде все мягко, плавно, как и должно быть. Так вот, я говорил, что если кто-то своего ребенка так быстро учит и отдает его в университет в 9 лет то я бы не хотел никак критически отзываться об этом человеке. На всякий случай ничего об этом не говорить. Потому что Ну, не хотелось бы обращать внимание на себя, этих людей. Вот. И. Вы сказали, да, ну, что, почему, зачем, и, возможно, некоторые сказали, что вы правы. И вот новость подскакивает. Отец девятилетней студентки МКУ устроил драку с зав. кафедрой из-за экзамена. Значит, видос уже этого есть, вы можете найти. Отец девятилетней студентки психологического факультета Алисы Тепляковой после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил известием, что подает заявление в полицию. Девочка сдавала экзамен по предмету введения в психологию, но, по словам представителя университета, ответила неправильно, расстроилась и выбежала из аудитории. После этого ее отец устроил скандал. Работники вызвали полицию. В ответ мужчина кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. В результате его закрыли в аудитории, чтобы он э, не смог никому нанести физического вреда. Э, Вот э, таким вот образом, дорогие друзья... Кто-нибудь еще все еще считает, что у меня плохо работает чуйка? Нет, я понимаю, что она иногда может подвести, а иногда может вообще не сработать. Но в целом, в целом, как бы я ощущаю вот как-то губкой своих пальцев тем, которых не стоит касаться. Понимаете? Это не значит, что он обратил бы на меня внимание или еще что-то в этом роде. Но просто вот факт остается фактом, да? Она не сдала экзамен. Ну, это обычное дело, когда люди не сдают экзамен, в том числе и гениальный. Да? Там какой-нибудь Эйнштейн на троечке учился. Это все равно, в принципе, не отменяет того, что девочка может быть гениальной. Но тем не менее, так реагировать это нездоровая канитель. Вот. На что так реагировать? Если бы ее побили там, или там, обозвали одно дело. Но когда не сдали экзамен, И даже если вы считаете, что экзамен э, завален несправедливо, то вы можете подать апелляцию. Это везде, во всех университетах, даже в самых э, зашоренных, платных, везде всегда есть процедура апелляции. И она легка и проста. Ты просто пишешь что «хочу сдавать экзамен комиссии». По-моему, там даже, насколько мне известно, не нужно объяснять, почему ты не хочешь своему преподавателю сдавать. Зачастую это и связано с тем, что преподаватель, возможно, как-то предвзято к тебе относится. Ну и тебе не стоит бояться, что ты потеряешь свое место, если ты действительно, или стипендию, если ты действительно знаешь свой предмет, понимаешь в нем все, то... Ты просто подаешь апелляцию и сдаешь специальной комиссии, которая состоит из трех преподавателей, чтобы устрединить отношение к тебе. И все, и сдаешь. Главное ведь знание, правильно? Не надо идти ругаться, орать, угрожать. Ничего вообще этого не надо. Так что, ну вот. В общем-то, вот. Вот и все, что я хотел сказать по этому поводу. Амазон после требований КНР удалила отзывы и оценки на книгу Си, Цзиньпиня. Си Цзиньпинь, напоминаю вам, глава что-то в общем большая шишка в Китае. Вот, государственный деятель. Его не, как, книга состоит из его речей, что-то там обращений, в общем каких-то программных статей. И на территории Китая отзывы, критика обзоры и оценки этой книги удалены на сайте amazon я к чему вообще обращаю внимание на это а про то что все равны но кто то есть немножко равнее когда где то в мире начинается кудах не про диктатуру про ущемление прав про ущемление свободы слова и все остальное как и в случае с дисней Мои любимые примеры, так и в случае, как оказалось с Amazon, денежки они, как говорится, не пахнут. Понимаете. Куда и критиковать чьи-то политические решения можно в сторону той страны, где у тебя маленький рынок, где, в общем-то, ты не боишься потерять свою аудиторию, если она особенно небольшая. Да? Например, Nintendo не очень сильно старается переводить. Игры на русский язык, благо они ценники свои не адаптируют под разные регионы, насколько мне известно, ну то есть мы с вами знаем, да, что в Стиме цены на игры на территории России заметно намного ниже, чем где-нибудь на территории Евросоюза, у моего товарища в Швеции ценник охуевший, а у меня в Стиме все эти игры подъемные, легко и просто». Nintendo такой хуйней не страдает, и его ценообразование оно по всему миру одинаковое. Ну и, соответственно, если они продают а-а-а игру за какие-нибудь там 60 евро, то это довольно э, тяжелая цена для российского пользователя. И, естественно, рынок лицензионного Nintendo на территории Российской Федерации небольшой. Поэтому, если они делают свои игры, то, в общем-то... Ну за бубнижом не стоит сильно гнаться. Естественно, какие-то топовые игры типа серии Марио, основной линейки Марио, там Зельда, это все переводится и дублируется. Но если это какая-нибудь Final Fantasy, то мало того, что не дублируется, так можно еще и вообще даже текстовый русский перевод не предоставлять, потому что ну, считается, что рынка покупателей Final Fantasy на территории бывшего Советского Союза нет русскоязычного мира. Вот. Поэтому такие вот дела. Ну и, естественно, Дисней, который делает русалочку темнокожей, который э, добавляет в свои мультфильмы и фильмы значит, расовое разнообразие, э, разнообразие сексуальных предпочтений, пятое, десятое. Тем не менее, если делает что-то для территории Китая, а Китай это огромный рынок, состоящий из миллиарда потребителей, про между прочим, у которых есть деньги, огромное количество, в том числе богачей, и, и чуть больше, чем богатых людей, то, естественно, они прогибаются под ихнюю повесточку, а не под свою американизированную, не под свою прозападную повесточку. Если русалочку вдруг можно сделать темнокожей, то в Мулане, в фильме, поставленном по китайской легенде, играют только китайцы. Понимаете, вот вместо белых персонажей может вдруг стать китаец, может азиат стать, да, может стать темнокожий. Я не, не, не за расизм вы должны понять меня, да? Я просто про двуличие и лицемерность. Вот русалочка написанная в норвежской ну скандинавская сказка в ней вдруг русалочка может стать темнокожей, потому что нигде этого написано не было. Но Мулан не только не может стать темнокожей, она не может даже стать белой. Даже белой приблизительно она стать не может, ни при каком раскладе. Хотя, вы не поверите, вы не поверите. Я подозреваю, что в легенде о Мулан нигде ни слова не сказано, что она не была негритянкой. Нигде ни слова не сказано, что она не была белой. Я подозреваю. Вполне возможно, может быть, кто его знает, Там действительно написано, она была чистокровная э китаянка или еще что-то в этом роде. Но все остальные персонажи, которые там так или иначе фигурируют, они все тоже... Безусловные азиаты. Вот просто как ни крути. Целиком и полностью только азиаты. Хотя даже если Мулан была где-то в изначальной легенде обозначена как чистокровная китаянка, то точно такого не было написано обо всех остальных персонажей. И э, в случае любой другой сказки это бы послужило э, нехилым поводом вместо привычного нам образа вставить какого-нибудь альтернативного, но не только не, не сказки, касающиеся Китая. Не для рынка Китая. Понятное дело, что сказка их там национальная, поэтому они туда рассчитывают на этот миллиардный рынок. Рынок миллиардного зрителя. Вот. И точности таким же образом говорить о какой-то свободе слова, а, например, там, знаете разрешении продавать Майнкамф через Амазон, да, что вот, свобода слова, свобода слова. Да нет нахуй никакой свободы слова, если речь идет о денежках. Как только речь идет о денежках и о миллиардном рынке, просто суть в том, что если вы э, не подчинитесь требованиям Китая, э, властей Китая, то Амазон просто прекратит свою работу на территории Китая. У Китая есть опыт закрытия Ютубов, фейкбуков и всего остального. Естественно, есть всякие VPN, но VPN это удел людей разбирающихся. Это не удел массового пользователя. То есть это надо все равно трахаться. А нужно ли это ради того, чтобы попасть на Амазон? То есть изрядная часть рынка, конечно, бы ушла. Поэтому простое требование. Удалите, пожалуйста, отзывы. Потому что они по большей, ну не по большей части, ну какая-то часть из них негативная. И оценочку, пожалуйста, на нашем рынке. Иначе уйдете нахуй. И Амазон, конечно же, сразу расшаркался. Извините, пожалуйста. И свобода слова везде, конечно. ну вот, ну вот только не здесь. Но, естественно, они говорят, что Ой-ой-ой, это ограничение работает только в Китае, то есть только на китайском Амазоне. Нет отзывов на книгу Ци, Си Цзиньпиня, и нет оценки этой книги. А во всех остальных регионах есть. Какая разница? Какая разница, если вы прогибаетесь? На самом деле, на самом деле, где-то в глуб... не в глубине души, а даже на поверхности, я считаю, что любая компания должна подчиняться, большая корпорация должна подчиняться законам той страны, где вот она работает. Поэтому я не вижу никакой проблемы. Есть, возможно, какие-то, знаете, претензии к конкретно к законодательству и к требованиям, да, но не к тому, чтобы компания не соблюдала тот закон, с которыми они не согласны. Понимаете, то есть если вы пришли, а там какой-нибудь, ну, в какую-нибудь страну, например, да, вот Amazon присутствует там, например, в Монголии, да, и там какой-нибудь есть закон. Ну, какой-нибудь совершенно, там, я не знаю, нельзя писать книги оскорбительные про лошадей, например. да, Ну, они там лошадей любят, но это нельзя оскорбительные книги про лошадей. И вы обязаны подчиниться. И свою свободу слова вы засовываете себе в жопу. Вот у себя на территории Америки вы можете продавать книжки про э, все остальное, но на территории Монголии вы не выкладываете книжки, оскорбляющие лошадей. И это нормально, потому что идите нахуй. Вот и все. Потому что вы лицемерные и двуличные мрази. Если вы говорите про свободу слова, то давайте про свободу слова говорить полностью на всей территории, в том числе на территории там, США, где вы присутствуете, там Великобритании, Евросоюза и всего остального. А то получается, что критика свободы слова касается только, я хотел сказать, каких-то вот обозначить стран, на самом деле нет. Понимаете, они просто э, подчиняются только законам США. Вот и все. Нет, должны подчиняться законам той страны, на, на чей рынок они заходят. И все. Вы, ну, типа, я имею в виду, что закон там, например, не, не, не оскорблять лошадей. Он может быть спорным. Да, и граждане своей страны сами разберутся, насколько этот закон спорный. Вот, э, насколько стоит с ним спорить, но не вашими инструментами. Не тебе Amazon, не тебе Twitter, не тебе Twitch, не тебе ебаный Facebook, не тебе Google, блядь, решать, э, что на территории Монголии должно работать. Идешь нахуй и подчиняешься законам, или уходишь с рынка. Все, или уходишь с рынка, больше нет никаких разговоров. Я так думаю, мне так кажется. У меня ошизали раньше Константин в приветствии говорил ее бессмен... его бессменный ведущий. Не, бессменное слово не использовал. Я даже сейчас его еле-еле прочитал, и оно мне э, язык корежит. Вот такие вот дела. Теперь проговорим про NFT. Тут сразу несколько новостей, так или иначе, связанных с NFT. Три новости промелькнуло. Я все еще не понимаю... эм, ну, Чисто я вообще понял, кто, что, зачем и почему. Как и обычно с криптовалютами. Люди просто хотят зарабатывать деньги на пустом месте. эм, Занимаясь спекуляцией. И появление любого нового спекулятивного инструмента э, воспринимается хитрожопыми мошенниками на ура, естественно. Но... эм, Мне иногда непонятна сама технология, то есть мы сейчас не критикуем само по себе NFT, как мы видим по опыту криптовалюты, по опыту возникновения, меня поражает, да вот сами криптовалюты в принципе, да, ну там с горем пополам можно с этим согласиться, что они там нужны, ну не нужны конечно, но с горем пополам придется согласиться, что они есть, все, это реальность, с которой нам придется справляться, никуда криптовалюты не денутся, скорее всего. Я, тем не менее, не понимаю, для чего каждая новая криптовалюта появляется. То есть, вот с точки зрения ну, всего рынка, я просто не понимаю, зачем каждый раз появляются новые криптовалюты. Чтобы что? Ну, типа, я бы еще понял, если бы рынок наполнился 10-20 криптовалютами. Но их счет идет на сотни, и каждый раз появляются новые, и люди на новых этих валютах что-то зарабатывают, майнят, продают с ними что-то делают. И я вот не понимаю, под каким соусом вообще вводится какая-либо новая криптовалюта. Для чего и кому она может быть нужна? Ну, если мы пытаемся хотя бы, хотя бы пытаемся формально объяснить. Мало того, что биткоины нигде не используются, кроме рынка наркотиков и оружия, да? И остальные криптовалюты нигде не используются как валюты. А используется только как спекулятивный инструмент. Хуй бы с ним. Но они хотя бы преподносятся как когда-то в будущем мы, может быть, биткоинами, что-то там, мы эфирами, может быть, когда-нибудь что-то там заменим, и вот децентрализованная валюта. Когда-то все примут, мы будем. Хорошо! Это прекрасно. Во всем мире какая-то одна криптовалюта главенствует, и появится еще один децентрализованный инструмент. Финансовый инструмент. А вот сейчас появляется какая-то новая криптовалюта, и и, и вот под каким соусом она преподносится? В нее верят только те, кто ее майнит, и все. И их основная задача, тех, кто майнит эту криптовалюту, создать какой-то рынок, движухи, то есть продавать друг другу, чтобы создать видимость, что она кому-то нужна, чтобы пришли дурачки, которые вольют туда деньги. А потом, соответственно, продать им эту криптовалюту и выйти из рынка, из рынка этого крип, этой криптовалюты. То есть, так это все работает. Никто даже не пытается придумать, потому что я не, Ну вот, DoggyCoin, они как бы э, все вот эти Shiba Inu и все остальное, они же ну прямым текстом говорят, мы вот на наебщики. Мы никакой цели э, не преследуем, э, кроме как э, показать абсурдность всей этой ситуации. То есть, реально появляется криптовалюта. Десять человек берут инструменты ее, да, и начинают друг другу продавать да какие-то там деньги даже вводят и друг другу продают, а, создают видимость операций там каких-то вот 500 там операций, тысячи операций, что криптовалюта растет, они ее майнят, друг другу продают, пока не придут дурачки, которые в это поверят человек, принесут свои деньги, скупят у них эту криптовалюту за настоящие деньги и все. Ну, дальше можно ничего не, не майнить просто и все. Вы продали несуществующую валюту, все, можно выходить с рынка и все. И главное, что дальше продолжает этот рынок, потому что такой, вы думаете, ну, сейчас майнеры ушли, ну, например, так, косвенно, да, майнеры ушли, остались только эти 500 дурачков, которые принесли деньги, ввалили их в систему и остались с криптовалютой. Так система продолжает жить. То есть эти дурачки продолжают говорить, что это криптовалюта, это криптовалюта, это что-то кому-то нужное, и все новые и новые дурачки представляют, это, это, это классический ММН, только бесконечный, правильно? Правильно? То есть, эти все... И приходят новые тысячи человек. А потом 10 тысяч человек, видя, как те тысячи человек покупают и продают эту криптовалюту, создавая видимость, что она кому-то нужна, приходит 10 тысяч человек. Вваливают свои деньги и начинают опять обмениваться. Цена криптовалюты растет. Потом приходят еще остыты. Это классическая пирамида. Только классическая пирамида МММ когда-то схлопывается, а это никогда не схлопывается. Ну, то есть, пока еще э, пирамиды криптовалют не схлопнулись вообще. То есть момент недоверия не наступает. Просто не наступает момент недоверия, я правильно понимаю? Он никогда не наступает. Ну ладно, это же речь-то не об этом. Это я все так издалека, потому что криптовалюты так или иначе э, связаны с NFT, да, взаимозаменяемыми токенами. Э, и я говорю, технологии мне непонятно введение новых криптовалют. Под каким соусом? Для чего? Вот где-то пишут, вот мы вводим новую... DoggyCoin сказал, мы вот это шлепок... По, э, а ощущению общественному вкусу. С этим все понятно. Остальные, вот вводится какой-то коин. И люди такие... Заебись идея. Какая идея это? Заебись идея какая? Кто-нибудь в курсе дела, да? Под, под что это вносится? Вот вы можете мне объяснить, вот если кто-то вот здесь присутствует, ä, ä, мне не с точки зрения спора, но хотя бы как это формально происходит, типа, мы вводим новую криптовалюту, которая будет что? Что? Не очень понятно. Ладно. Вот точно, есть крипта, чтобы написать о ней на киностриме у Кадавра и привлечь платежеспособную аудиторию. Единственный, кто преследовал цель, это Сатоши Накамото, остальные только ради спекуляции. Но это мы с вами говорим, но какая разница? Она существует и все, вне зависимости от того, верим мы во всю эту хуйргу, не верим во всю эту хуйргу. Она просто существует и все. Дальше. Что касается NFT. Вот именно технического исполнения. Вот э, говорят, ну, картинки там продают, вот, э, предметы искусства, да, самое популярное это картинки. И э, прежде чем мы обратимся к новости, которую вы, скорее всего, наверное, читали, мне хочется задать вопрос. А э, невзаимозаменяемый токен дает, э, как это, а, ну, показывает исключительное право на эту картинку. Правильно? Ну то есть кто-то вот продает картинку, э, точнее невзаимозаменяемый токен. И вот владелец этого токена говорит, эта картинка принадлежит мне. Вопрос в том, что мы копируем, это мы сейчас не касаемся. Меня волнует вопрос в самом начале. А тот, кто первый продает этот токен, схуя ли он владелец? Ну кто решил, что вот он владелец? Вот на этом этапе как можно решить, что он владелец? Например, если бы невзаимозаменяемый токен продавал бы мою ДНК то мое ДНК, да, ну как это, наверное, оно там отличается, ну вы поняли, оно отличается от всех в мире. И исключительное право на самом начальном этапе, да, это мое ДНК. То есть в конечном итоге можно построить всю цепочку и дойти до да, начального владельца, и вот оно мое ДНК, мы берем капельку крови, все это анализируем, видим, что я изначальный владелец, поэтому я, на самом начальном этапе владел правом на этот токен, и я имел право его продавать. Картинка, вот самая начальная принадлежность права картинки, оно где? Вот продаются вот эти фотографии обезьянок, да, там самое известное это аватары обезьянок. А тот, кто первый продает эти токены, с чего вы решили, что это ему принадлежало в самом начале? Просто на основании того, что он сказал, это моя картинка, и все? То есть никаких доказательств, что это его картинка в самом начале нет. Как-то условно принято, да, что нигде этих картинок не было. Он первый их обозначил. Мы посмотрим по датам и увидим, что впервые в интернете под его именем появилась эта картинка. Но если мы чисто теоретически предположим, что есть какой-нибудь где-нибудь в школе для умственно отсталых, ну там, я не знаю, человек, который рисует эти картинки не в курсе про рынок, и он просто складывает эти картинки, а какой-то его один из санитаров эти картинки берет, сканирует, и они впервые от имени санитара попадают в, на рынок НФТ. Но он же их с самого начала украл. Это я такую условную беру ситуацию. Вот, и, вот так NFT помогает художникам. Иллюстратор с Арт пожаловался на кражу работы и перепродажу в виде токенов. Вот. Там даже есть какая-то система оп- опознания, которая ничего не дает, кроме того, что Арт сам ищет ваши картинки. Ну и... На Девионарт это площадка, где художники выкладывают свои там скетчи, наброски, в том числе и готовые работы. И Девионарт выступает в роли такого сайта с портфолио художников. И вот он обнаружил, что его картинки продаются в в, в качестве NFT. И ничего с этим нельзя поделать, потому что это децентрализованная криптовалюта. В общем, никому никаких претензий сделать нельзя. Ни деньги отобрать, ничего. Потому что ничего никому не принадлежит, не авторизовано. И вот это вскрывает самую главную проблему. Почему только сейчас о ней заговорили. Вот человек продает картинку, а вы с чего уверены, что эта картинка его в самом начале? Почему она его-то? Можно просто перерисовать в другой стилистике картинки, выдавать. Да зачем перерисовывать? Ничего не надо делать. Ты просто берешь чужую картинку, как это и сделали вот с этим художником, просто с Девианарта качаешь картинку и выставляешь ее на бирже. Ее покупают. Ее покупают за доллар. Но ты ничего не сделал. Ты сделал Ctrl-C и Ctrl-V. Ты вообще ничего не сделал, не нарисовал ничего. Никому, ни рынку ты не доказывал, что это твоя картинка. Нет никаких эм, документов и авторских прав на твою картинку. Ты просто ее добавил и продал. То есть вы можете, вот мой портрет сейчас продать можете. Я могу что-нибудь нарисовать, вы можете это продавать на NFT. Вот я сейчас на стриме начну рисовать, вы можете продавать. Я ничего вам не смогу сделать, никак, ни на что повлиять не смогу. То есть суть не в том, что за сколько вы продадите, нужно это кому-то или нет, а сама возможность вообще в принципе продавать то, что вам не принадлежит с самого начала. С самого начала. Уже не говоря о том, что у вас все это можно копировать. И И каков вердикт, что с этим поделать? Первые попытки защитить авторов от мошенников предпринял DevianArt, площадка с крупнейшим сообществом веб-художников. В сентябре сайт представил автоматическую систему против кражи NFT, которая определяет, когда арт сайта появляется на торговых площадках вроде OpenSea и Axie Marketplace и отправляет художнику уведомление об этом. Вот как DevianArt с этим борется. Он сканирует эм, площадки OpenSea и Axie Marketplace, И такой говорит, вот ваша картинка спизжена. И уведомляет об этого художника. Тебе приходит письмо. Ты художник, тебе приходит письмо. Твою картинку спиздили для НФТ. И ты такой, и что, блядь, с этим делать? Ее уже продали. А мне что с этим делать-то? В суд подал такой, в суд. А суд говорит, а кто украл твою картинку? Я не знаю. Пользователь э -э -э, Big Sausage э -э, 1996. Это кто? Я не знаю, кто это. Хорошо, деньги он какие получил? Есть какие-нибудь переводы межбанковские? Нет, он получил за это криптовалюту с одного криптокошелька на другой криптокошелек, ему заплатили деньги, и он получил продал мою картинку за криптовалюту. А тебе что надо-то? Какие-то фантики, за, 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 какие-то фантики обменялись твоей картинкой? Ты такой, да. Ну и пошел нахуй. Ну и пошел нахуй. И что ты с этими данными будешь делать? Ты же напи- на, на продавцу напишешь ай-яй-яй, какой ты плохой? Ты взял мою картинку, то есть даже если ты напишешь это где-нибудь на ютубе, то ай яй ты взял мое видео, ты можешь кинуть страйк, ты можешь подать в суд, а на NFT такой ты такой, ай яй я взял твою картинку, а там пишут это, и чё? Ну ты же взял, и чё? Взял, и чё? Продавать картинки, найденные в инете за настоящие деньги, отличный план, лишь бы ведь дюхи не скупали. И как подавать жалобу на упущенную выгоду в таком случае? В очко себе подавай жалобу на упущенную выгоду? Просто в очко. Берешь себе и в очко ее подаешь. Почему бы и нет? Можешь написать письмо в спорт лото. В принципе, в принципе, результативность будет одна и та же. Можешь поговорить с тараканами в своей голове, как я понимаю. При разработке этого инструмента Девианард сотрудничал с OpenSea. После запуска инструмента художники стали делиться в соцсетях случаями, когда их работы воровали, чтобы перепродать как NFT. И чё? И чё? Вот я читаю, да, теперь эм, значит твиты с картинками от художников. «Окей, спасибо, Девионарт, за новую функцию. Он уведомляет вас, когда вашу работу использовали в качестве NFT. И это действительно работает». «Что работает? Уведомление? Да». «Благодаря функции отчетности NFT на Девионарт меня предупредили о каком-то болване, который украл тонну рисунков покемонов и перепродает их на NFT. Кража официального концепт арта детектива Пикачу была хорошей идеей, да». «И чё? Ну тебя повестили, А дальше-то чё?» Что ж, наконец свершилось. Кто-то украл мой арт, чтобы продать его как НФТ. Спасибо, Девианард, за эту функцию. Я благодарен за это, но в ярости, что кто-то таким занимается. О чем ты благодарен-то? За что ты благодарен, что тебя оповестили об этом? Да лучше что ты не знал, если ты все равно ничего сделать не можешь. Ты, может, лучше и не знать? Однако решение Девианарт, кто бы мог подумать, оказалось не идеальным, поскольку инструмент только предупреждает художника о возможной краже арт не направляет на площадкам автоматическую жалобу от имени автора. Предъявлять требования к OpenSea нужно самому художнику вручную. А, он хотя бы может предъявлять. Оказывается, тут он все-таки может предъявлять претензии художнику вручную. Художник. В декабре иллюстратор Лиам Шарп, который работал над комиксами о «Зеленом фонаре» и «Чудо-женщине», пожаловался в твиттере на инструмент Девианард, предупреждающий о краже его работ. Пожаловался. Шарп отметил, что покидает платформу, поскольку не может больше реагировать на каждое уведомление. У него нет времени каждый раз доказывать, что он автор своих работ. «К сожалению, мне придется полностью закрыть аккаунт Devianart, поскольку люди продолжают красть мои работы и делать NFT». Я не могу и не должен сообщать о каждом нарушении и приводить доводы, которые постоянно игнорируются. Печальные обиды. Ну вот видите, то есть он удаляет Девианард, чтобы его рисунки просто не попадали, потому что он ничего с этим поделать не может. Его заебали уведомления и заебало кому-то доказывать, что он не верблюд. Он отметил, что любит Девианард, где он работал 14 лет. Я не виню их, но в данный момент я не, не вижу другого выхода. Вот и как я и сказал, блокчейн не может врать, но ты можешь врать блокчейну. То есть блокчейн-то не врет, кто кому продал и кому в конечном итоге, только в самом начале ты блокчейну врешь. OpenC не ответили на жалобу Шарпа, но ее прокомментировал основатель эфира Ник Джонсон, Ethereum Name Service. Он отметил, что NFT по работе Шарпа выставили всего за 0.08 эфира, примерно 3 доллара, и до сих пор никто его не купил. И чё, блядь? Это ж... И чё, блядь? Какой-то, блядь, основатель Ethereum Name Service говорит, ой, да твою же картинку всего-то продали, это, выставили за 3 доллара и ее еще и никто не купил. Пошел ты нахуй! Какая разница, купил или не купил, за сколько ее выставили? Ее выставил не я! Вот что это за чмори... Блядь! Как вот... Это основатель какой-то компании, Ethereum Name Service. И вот, блядь, кто-то этой компанией пользуется? Пользуется? Ну, каким же, блядь, как можно пользоваться компанией, у основатель такой чмошник? Ну, реально же чмошник что ты жалуешься? Ты? Твою-то. Блять, а ты такой говоришь: бля, ребята, у меня украли Жигули. Да твои Жигули были говно, их вон выставили на Авито, за тысячу рублей их никто не купил. Блять, у меня Жигули украли, ты дурак что ли? Какая разница, за сколько их на Авито-то выставили? Какая разница, что их на Авито не купили? У меня Жигули украли, ты дурак или что, блять? Ну можно быть дураком. Я, Константин Кадавр, дурак. Ну и что? Да, ну я клоун в интернете, можно быть дураком. Никакой проблемы нет. Ну, блядь, ты основатель какой-то, блядь, компании, занимающейся NFT и криптовалютами. Как твои компании, вот, после этого эта компания... У них даже сайт до сих пор есть. Ну, блядь, она должна была прогореть, эта компания, после таких высказываний. Если у них, блядь, основатель такой конченый, как можно вообще этой компанией пользоваться? У вас основатель просто дебил, не понимающий вообще принципов. У вас украли? Да ну и что, что украли? У вас же украли хуевую вещь. И вообще ее продают за дешево, ее никто не покупает. Пистец, Скоро аналог онлифанса подвезут с продажей пест через NFT-скриншотки. Я согласен. Ну, то есть я об этом не подумал, но я почти уверен, что так и будет. Вот пишет, это вот теперь вот стата. Это выглядит как слишком острая реакция. У всех, у всей коллекции нулевые продажи. Это равносильно тому, что кто-то публикует вашу работу в Фейсбуке без указания авторства. Это дерьмово и, вероятно, незаконно, но не представляет никакой реальной угрозы. Ты дебил, что ли? Не представляй, а э, сейчас не представляет никакой угрозы. А у тебя есть инструмент борьбы с этим? Дебил, блядь! Это просто у одного ее так продают. А ты дебил что ли, блядь? У тебя что, есть инструмент, чтобы с этим бороться? Нет, хули ты, блядь, раздеваешь пасть? Говоришь, у меня украли Жигули. Легко и просто. Просто взяли и угнали. не проблемы угона нет, потому что украли хуевые Жигули. И на Авито они не продаются. А Вы что, что-то сделали, чтобы не воровали Жигули? Вы можете как-то предотвратить, чтобы не украли? Нет, но как бы проблема не существует. Потому что Ламборджини пока не украли. Киа, Сарента не украли, блять, Геленваген не украли, украли только Жигули, которые никому не нужны. Ты же дурак, блядь, проблема-то не решена. Девианарт, Нет, это все... Короче, это вот такая вот новость про, про то, что на самом начальном этапе, как вот тут прекрасно написано, блокчейн не врет, но вы можете обмануть сам блокчейн. Еще нет регуляции, скорее всего, просто буду чистить на самой площадке. Но это на самой площадке, понимаешь, это вот когда есть большая площадка DeviantArt. И она вот работает с OpenSea, да, и они действительно это как-то зарегулируют так, чтобы а, товары, совпадающие по картинке с девянартом, они попадают. А если ты девянартом не пользуешься? Если ты не пользуешься девянартом, не каждая площадка, где ты выкладываешь, будет ну, взаимодействовать с каждой площадкой торгующей. Сотни площадок торгующими NFT и сотни площадок, где ты можешь выкладывать свое искусство. Они не могут все друг с другом взаимодействовать, потому что даже сейчас этого не происходит. Ты не можешь пожаловаться там на видос в Фейсбуке, который ты залил в Ютубе. Ты только в рамках Ютуба можешь пожаловаться. Не можешь пожаловаться на перезалив своего видоса ВКонтакте. Никто ни с кем не взаимодействует. Большие корпорации, которых три штуки блядь, на весь мир, они не взаимодействуют. О чем мы говорим? А если ты уж тем более нигде не выкладываешь, а просто рисуешь, и кто-то это фотографирует и сканирует, то тут вообще никаких шансов нет. В принципе. Да? Это раз. Дальше. Ученые проанализировали 4,7 миллиона проданных NFT и выяснили, что большинство файлов стоили не дороже 15 долларов. Да? Вот такая страшная статистика. Ну, как она, в принципе, как везде, понимаете? Это так же, как и только 1%, пред... ну, сколько там предприятий, да, на самом деле... Доживают свой трехлетний срок, да, и существует дольше трех лет, а до этого все ИП и ООО закрываются, да и даже больше трех лет там до пяти доживают совсем единицы, это же ни о чем не говорит, лишь 1% токенов купили за более чем полторы тысячи долларов, 1% это дохуя. 4,7 миллиона проданных NFT. Понятное дело, что там на самом деле товаров-то не столько. Иногда это перепродажи, и цена растет, и только потом она преодолевает какую-то точку. В общем, 4,7 миллиона операций. Да? А лишь 1% токенов купили за более чем полторы тысячи долларов. 1% это дохуя. Это дохуя. Из 4,7 миллиона 4,7 миллиона 4,7 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. остается... 47 тысяч, да? 47 тысяч NFT проданы за более чем полторы тысячи долларов. Это дохуя. Это дохуя. Это раз, во-первых, да? Ну, а дальше раскрывающая статистика. Только 1% файлов удалось продать больше, чем за 1594 доллара. 75% объектов стоили не больше 15 долларов. То есть, валовые. Три четверти всех NFT Продаются по цене до 15 долларов. Это кажется так, да, что, типа, ну, значит, хуйня. Да? Всего 47 тысяч проданы дороже, чем за полторы тысячи. Но только мы с вами забываем, что этого рынка не существовало вообще. В целом, то есть еще два года назад... Они ничего не приносили, эти картинки, ни, ни, ни рубля денег, ни монетки, ничего, блядь, ни на пиццу, нихуя. И даже если, да, предположим, что мои картинки, вот я начну рисовать и на NFT их продавать, не за 15 долларов, как там 75%, а по доллару, это все равно будет лучше, потому что сейчас я рисую их на халяву, блядь, на халяву. Вот, и получать за них хоть какие-то 15 долларов, это все равно больше, чем 0. Чем а 47 тысяч из них продали за более чем полторы тысячи. Это, это просто дохуичный результат на самом деле. Потому что рынка не существовал до этого. Все эти картинки, все эти мимасы и все остальное не приносили людям на них изображен. Ничего, ни гроша, ни хуя. Ровным счетом. Вот, интересная тоже еще э, такое отметка. Где же это было, блядь? пам 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 Uh, ну вот новости про NFT, что они там захватывают. Что NFT, во-первых, появилось, на, начались тесты ну, про uh, пользоваться этой технологией еще в 2013 году. Вот, в 2017 еще шатка валка, и тут сейчас вот она на, на полную катушку. Uh, где-то к началу лета 2021 года продажи... NFT упали на 90%. Ну и все посчитали, что мода закончилась, все дела, но на самом деле она никуда не закончилась. Это просто были стандартные флуктуации с криптовалютой, с экономическим кризисом, с ковидом и всем остальным. И уже к августу обратно NFT стала популяризироваться. Тут было вот NFT, новость такая, мы ее пропустили, но вернемся. NFT от знаменитостей резко подешевели из-за плохого качества и низкого спроса. Вот это тоже замечательная новость, Да о том, что NFT э, подешевель от знаменитостей. То есть знаменитости тоже обратили внимание и делают какие-то свои хуирги, да Там картинки свои продают, фотки, рисунки, ну и там, коллекции тоже делают в том числе. Специалисты утверждают, что чаще всего это мусор за тысячи долларов, чем произведение искусства. Ну, как и весь NFT, в принципе, да? художественные ценности по большей части ну, мало что представляет. Действительно художественные ценности из того, что хотелось бы видеть у себя на стене как произведение искусства. Поэтому само по себе NFT от звезды – это NFT от звезды. То есть ты владеешь чем-то эксклюзивно от звезды. В общем-то сама подпись, например, на фотографии от Джона Леннона, она тоже ничего не стоит, вы не поверите. И вот говорить, что это мусор за тысячи долларов, специалисты утверждают, мне кажется, это тупые специалисты. Согласитесь со мной или нет, вот дорогие присутствующие здесь? Фишка ведь не в в ценности подписи, что она красиво нарисована, а в том, что это настоящая э, рука умершего Джона Леннона. И говорит, что это мусор за тысячи долларов, не э, не представляющий художественной ценности, это надо быть тупым, блядь. Поскольку, например, первопресс какой-нибудь там демо э, записи Битлз, он тоже никакой художественной ценности не представляет. Там все хуево. И по качеству, и по звучанию, и по микрофонам, и по динамическому диапазону. И потом этот альбом был выпущен в идеальном э, мастеринге, в идеальном потом ремастеринге. Есть первопрессы качественные, и блюрей-диски, и сейчас DSD формат. Все это есть, чтобы послушать этот альбом. Но стоит пластинка первая, которую вживую записали э, в, там, в начальном составе Beatles, Еще до того, как Пол Маккарт не умер в 1963 году. году. Да? И его заменили на двойника. Вот, лишь по факту того, что они к этому лично приложили усилия. И подпись настоящая, живая Джона Леннона на какой-то там фотографии, она за то, ты платишь не за красоту подписи и не за художественную ценность, а за то, что это подпись именно самого Джона Леннона, что он ее написал, подписал эту фотографию за две секунды до своей смерти. Поэтому NFT от знаменитостей это... От знаменитостей. Не NFT, а от знаменитостей. И за это ты платишь деньги. А специалист, который утверждает, что в этом нет никакого художественного смысла, дурак, я считаю. И никакой это не специалист. Так вот, новость о том, что NFT от знаменитостей дешевеют. Они там выставляют по какой-то цене, а оно продается пониже. Давайте зачитаем, как это все происходит. В общем, какая-то звезда что-то выпускает, а продается это по меньшей цене или перепродается по меньшей цене. Снижение стоимости токенов NFT от знаменитостей связано с тем, что они не пользуются популярностью за пределами фанатской базы звезд. Странная претензия, потому что фанатская база звезд покупает их кроссовки, да, л- линейку кроссовок, э- к которым звезда прилагает усилия уровня, им показывают какие-то дизайны, он говорит, э- вот этот дизайн, вы ставите свою подпись? Да, я ставлю свою подпись, больше нихуя не делают, и тем не менее эти кроссовки раскупаются. Говорить о том, что э, NFT не пользуется из-за того, что популярностью звезда только пользуется как у своей фанатской базы, это странно. Фанатская база, она как раз таки и делает все продажи абсолютно всего от звезды. Она и подписывается на Инстаграм, она и э, рекламные объявления и потом пользуются услугами того, что рекламировала звезда. Очень странно. Большинство NFT знаменитостей низкого качества отмечает издание. У кого-то они сделаны со вкусом, у кого-то плохой дизайн и плохой итоговый результат. Вот эти обезьянки, которые продаются, мне очень дизайн не нравится. Мне кажется, это говно. Тем не менее, это продается. И даже не от звезды. Поэтому про, про искусство вообще говорит, что что-то плохого качества. Ну серьезно, вы видели про, про, работы Энди Уорхала? Если не касаться вот ну конкретно того, что там изображено смысловой нагрузки, то качественно это дерьмо, блядь. Ну даже не в 4К. Ну ладно. Так вот, коллекционер Уэйл Шарк в беседе с Fortune добавил, что бум выпуска NFT от звезд лишь желание заработать денег, а не использование фанатской базы того, что невзаимозаменяемые токены были у всех на слуху. Внимание, NFT от звезд – это лишь желание заработать денег. А остальные, чем, а остальные NFT-продавцы какую цель преследуют? Извините, распространение искусства? Сеять разумное, доброе, вечное и красивое – красота спасет мир? Ты что, дурак, блядь, откуда эти специалисты берутся? NFT-звезд не продается, потому что они только хотят заработать денег. А кто из NFT продавцов э, э, еще какую-то цель преследует? Хоть один какой-нибудь есть, который преследует не эту цель. Так вот, в марте 2021 года певица Граймс, это, она же уже бывшая, да, девушка этого э, Илона Маска или жена? Но уже не это. Короче, выпустила NFT под названием Земля. С видеороликом, на котором над планетой навис гигантский младенец с ангельскими крыльями. Изображение принесло исполнительнице 5,8 миллионов долларов. Нихуя себе, блядь, да? За 20 минут после открытия торгов. 5,8 миллионов долларов. Первоначальная стоимость каждого объекта в этой коллекции составляла 7,5 тысяч долларов. Недавно его продали за 1200 долларов. И токен потерял 84% э, своей цены. Во-первых, эти деньги получал, э, потерял тот дурачок, который купил и перепродает. Правильно? Сама певица Граймс на этом ничего не потеряла. Она только заработала. Она сделала ролик и продала его. Если бы не было NFT-площадки, она бы этот ролик никому и никогда нахуй, ни за какие деньги не продала. Она бы выложила его на YouTube, и его бы бесплатно посмотрели. И может быть, ей пришли бы какие-то комиссионные за миллион просмотров э, от YouTube. И это пришло бы, ну сколько там, тысячи долларов. Все она получила за это 5 8 вместо 1000 долларов она получила 5 8 миллионов долларов до да? сравнение поэтому говорить о том что какие-то там нфт звезд недооценены или теряют в цене это было бы ну, преждевременно да? слишком как это правильно выразиться там не оптимистично а как-то когда говорят вот так слишком высокомерно до да, что ли было бы так говорить вот Fortune добавляет, что Граймс не единственная, кто столкнулся с обесцениванием НФТ. А Граймс-то как столкнулась с обесцениванием? Она продала за 5,8 миллионов долларов. Потом кто-то, продавая это, потерял 84% цены. Как Граймс-то столкнулась с обесцениванием? Объясните. Это первая ситуация. да? Граймс столкнулась с обесцениванием. Она продала какую-то хуйню за 5 миллионов долларов, а потом... Спекулянт, который хотел на этом заработать, продал это всего лишь за 100 тысяч. Граймс лежит и плачет, как обесценивается ее искусство. Я прямо лежу и вот сижу и, и вижу, как она лежит и плачет, блядь. Утираясь долларами, как Вуди Харрельсон в первой части Зомби Ленда. Рэпер Асап Роки разместил цифровое изображение с самим собой по цене 2000 долларов. Но ему... Удалось продать его лишь вдвое дешевле за 900 долларов. Это провал, ребята, это провал. Он решил продать свое изображение за 2000 долларов, а продал всего лишь за 900. А год назад это нахуй ничего не стоило. Ничего, блять, нуль, нуль, блядь, я не понимаю. Почему это так преподносится, как какой-то провал звезд, какой-то похихикивание со стороны. Он хотел продать свою фотку за 2000, а продал за 900. Лох, пидор. В смысле, лох, пидор? Это фотка, блядь. Без NFT она вообще нихуя не стоила. А тут он получил 900 долларов. Два раза заправит свой геленваген. Можно было получить хуй, а получено 900 долларов. Проблема лишь в том, что он хотел получить 2000 долларов, а получил 900. Но это не ноль, блядь. Не ноль. Похожая история случилась и с певцом Шоном Мендесом, который разместил линейку NFT, созданную по образцу его самых знаковых аксессуаров. Она стоила миллион долларов, после чего подешевела в два раза. В два раза, ёб твою мать. То есть, вообще товара не было. Вот он продавал какую-то линейку своих товаров. А теперь сделал как линейку асексуаров рисунки. И продал их вместо миллиона за полмиллиона. Давайте посочувствуем э, певцу Шону Мендесу. Что все то, что он всего лишь год назад мог продавать. Захуй! а сейчас хотел продать за миллион но продал за полмиллиона вот это неудачник просто посмеемся ему в лицо громко посмеемся так чтобы слюни изо рта летели так даже если бы заработал один цент он был бы в плюсе не считая расходов на выпуск смарт-контракта. Ну, расход на смарт-контракт, он вам пишет, 50 долларов стоит. Это все равно. Даже если тот получил 900 долларов вместо 2000, это все равно больше, чем потраченные 50. Американский рестлер и актер Джон Сина и вовсе остался не неудел. Ему удалось продать лишь 37 токенов из 500 запланированных. Он запланировал 500 токенов. А продал всего лишь 37. Всего лишь 37. И я смотрю какие-то токены, это тоже картинки, да? Лимит это NFT Available. А вот Джон Сина вообще никакого отношения к этим картинкам не имеет. То есть он даже их, скорее всего, не рисовал, да? И вот еще два года назад у него не было этого. У него было, значит, гонорары за кино. Были, значит, я не знаю. Авторские отчисления за его показы в рестлинге. Продавал какие-то фотографии свои, да, наверное, с подписями еще какие-то. И тут появился новый товар, цифровые изображения. До этого цифровые изображения с его лицом совсем, они не приносили ему абсолютно нихуя. Вот просто ноль полный. Люди рисовали по нему фанарты и все, и ничего. Мы нарисовали Джона Сина, там какие-то карикатуры на него рисуют. Он нихуя с этого не получает. И тут, спустя два года, он такой, а теперь карикатуры можно продать. И сделал их 500, и не продал 500, продал их 37. Всего 37 из 500 продал. Он продал на 37 больше, чем вообще это все стоило. Он на 37 больше продал, чем надо было. Чем это должны были купить, в принципе? Разве нет? Вот такие дела. Вот такие дела. Что там еще у нас касается? Ну, тут подведение итогов криптовалютного года было. Я почитал, это очень такая нудная, на самом деле, информация. Да? Ну, чего у нас НФТ? Помимо мимасиков, как мы все видели, они продаются. Помимо вот новостей о том, что можно воровать и продавать вообще не свои рисунки. Естественно, речь зашла о том, что появились НФТ в играх. Вот. Одним из самых показательных и хороших примеров является игра Sandbox. Она типа такой аналог ну, сандбокс да, по аналогии с Майнкрафтом и там можно миры в общем продавать в качестве NFT, делать их и продавать естественно Ubisoft заговорил и Stalker 2 заговорил о том что он там ведет какие-то NFT опять-таки чисто технологически да, я вот на данном этапе не понимаю как это реализовывается, зачем и почему то есть я с горем пополам понял есть рисунок, ты каким-то образом обозначил на него свои авторские права продаешь его за э, какую-то криптовалюту. Продаешь э, невзаимозаменяемый токен, э, доказывающий э, владе, владение эти, этой картинкой. Окей. Okay. Или музыкальным файлом, или видеофайлом. Я это все понимаю. Э, чисто технологически я не понимаю, что можно продавать в игре и как это все привязывается к чему. То есть ты покупаешь какой-то скин, и этот скин привязывается к тебе, и ты можешь как бы... Где-то есть возможность в этом скине. Указать, что вот я NFT владею, и поэтому эм, такому-то аккаунту в игре привязывается этот скин. И ты бегаешь только один в игре. Я правильно понимаю? Так это реализовывается. Просто я что-то вообще не улавливаю. То есть, ну в игре же можно реализовать не исключи- исключительные права, правильно? В игру же не добавляется просто так скины, а тут делается вот скин какой-то. Эм, Обычно они все равно э, продаются несколькими количеством, даже там самые дорогие, и все равно принадлежат некоторым людям. А тут исключительные права, и ты покупаешь скин за 1000 долларов, которого больше точно нет ни у кого в игре. Ну и вот ты купил это, да, надо же это как-то привязать, вот это вот владение твое именно к этому аккаунту. А потом, когда ты это продаешь, человек покупает, твой аккаунт стирает, у тебя он в игре пропадает, этот скин. И он может при- при- привязать свой скин. Так это работает. Я надеюсь, что так. Мне это было бы понятно. Будем надеяться, что так это все работает. Ну, в общем, Ubisoft с говном съели, но Ubisoft крепкие, да, матеры их давно ненавидят за их вышки, за их лутбоксы и все остальное. Поэтому они будут работать над смягчением концепции NFT в играх. А Сталкер тоже попытался ввести NFT, его Поклонники сразу с говном съели. ну, Будущие покупатели и сказали, не, мы такую хуйню не потерпим, отменяем предзаказы, идите в очко со своим NFT. Пожалуйста, не надо. И создатели игры Stalker 2 сделали и шаг назад и полностью отменили введение NFT в свою игру. И сразу же фанаты среагировали, типа, хорошо. Теперь я согласен обратно купить вашу игру, но Часть все-таки фанатов не согласилась покупать все равно игру, потому что они написали, типа вы конечно отменили NFT, но доверие это подорвано. И после того, как вы ввели NFT, я отменил предзаказ, и вот вы сейчас отменили NFT и ждете, что я верну свой предзаказ, а я его возвращать не буду, потому что доверие мое, доверие к вам подорвано. Вот, мало ли, что вы можете еще прокрутить. Сейчас я опять куплю, а вы опять введете NFT. Ложечки нашлись, а осадочек-то остался, говорят некоторые фанаты. Такие вот дела, появилось NFT в играх. Что еще у нас, какие новости по NFT? Ну, мы одним скопом, наверное, стоит как-то подготовиться, да? И, может быть, сделать, типа, лекцию, ликбез какие-то побольше материалов, были бы популярные материалы, я бы все рассказал про NFT, что есть. Естественно, не техническую часть, это скучно, а просто как это можно реализовать, что мы можем в этом увидеть. Потому что, несмотря на мое критическое отношение, мы мы стремимся к пониманию мира, мы стремимся, мы, я надеюсь, я и вы вместе со мной, стремимся к тому, чтобы по доктрине Моргана пользоваться правилами игры. Не не противостоять им, не спорить с правилами игры, потому что спорить мы с ними не можем, как и с криптовалютой. Понимаете, я целиком и полностью принимаю криптовалюту. Она мне не нравится. Просто не нравится сама концепция. Но говорить о том, что это ничего не стоит или не будет использоваться, я не могу. Все-таки по доктрине Моргана мы должны пользоваться инструментарием, в том числе, который нам не нравится, для нашего блага. Вот и все. И поэтому мы должны понять НФТ. Он существует, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, нравится он нам или нет. Он все равно существует. А раз это существует, то в наших интересах понимать, что это такое, и возможно этим воспользоваться. Грубо говоря, если нам вместо борща каждый день подают тарелку говна, то наша задача не спорить с тарелкой говна, а научиться как-то подсаливать, перчить, добавлять немножко кетчупа, кетчунеза, чтобы это говно можно было есть. Знаменитые примеры, метафоры от Константина Кадава. Ну, тут плохой пример, конечно, на самом деле не сильно подходящий, но зато про говно. Не сильно подходящий, зато про говно. Вообще очень много продал, это правда удивительно, ведь должен был продать только ноль из 500, вот именно. Так, что еще тут касается про NFT? NFT стали неотъемлемой частью мета-вселенных, о перспективах которых в 2021 году заявил Facebook. Я же говорил вам, да? Вы помните, надеюсь, кто-нибудь запоминает мои слова, что я прогнозирую, вот как тут у нас спрогнозировали OnlyFans по NFT. Я также прогнозирую, что борьба с незаконным копированием NFT-контента закончится в тот момент, как только NFT станут производить и продавать большие сети типа Facebook, Google и всего остального. И вы не сможете обойти Google. Если сам Google решит бороться с копированием картинок, то вы с этим ничего не можете поделать. Вы не сможете ни с кем поделиться, показать, вашу картинку. Она будет везде блокироваться, где это будет касаться Гугла. Ну и также в Фейсбуке. То есть вы можете украсть картинку, сколько угодно скопировать, но использовать ее в Фейсбуке не сможете. И поэтому в метавселенной Facebook он оказывается там какой-то трехмерный мир. Сейчас пока только по пояс. Этим не интересовались. В общем, VR, все дела. И там действительно можно, наверное, будет тоже покупать какие-то скины за невзаимозаменяемые токены, токены передавая, получая исключительные права на пользование картинкой. И тут, конечно, вы не сможете просто там что-нибудь скопернуть, скачать и тоже воспользоваться. Фейсбук вам не позволит такой хуйней страдать. И поэтому NFT прикольно может стать частью метавселенной. Ну то есть изображение... Но другое дело, что я не очень понимаю, при чем здесь NFT. Это просто как инструмент облегчения. Потому что вы всегда могли купить какой-то исключительный скин в игре, Правильно? По правилам этой игры. Просто не использовался термин NFT. Но теоретически в любом, например, виртуальном мире, в любой игре, может быть скин, который принадлежит только одному человеку, одному аккаунту. И, от, и у этого аккаунта нельзя угнать этот скин. Нельзя его скопировать и поставить, потому что игра находится на серверах. Вы не можете ничего сделать с этим. Просто он будет принадлежать этот скин одному человеку и все. Вот вам и исключительные права. То есть это легко реализуется даже сейчас. Просто система продаж будет, наверное, вот через систему NFT. То есть не надо будет э, привязывать к, к своему имени, к чему-то там, а вот привязывать к NFT. Ну и, соответственно, продавать там и все остальное. То есть, грубо говоря, вы заходите в виртуальный мир, метавселенный Facebook, который выглядит, например, как GTA 5. И покупаете там за NFT костюм, который есть только у вас. Ну там, я не знаю, какой-то костюм. Вот, и вместо того, чтобы там обращаться потом в службу поддержки, которой там вообще нет возможности передавать костюм, вы можете этот костюм при помощи NFT продавать прямо внутри этой метавселенной. Вполне себе рабочая концепция, мне кажется. Вот такие дела, вот такие дела. Ну, какие-то игры, которые что-то на зарабатывание NFT тоже вообще принципиально не понимаю. Еще один вид игр, выигравших от популярности NFT, вот сейчас зачитываю вам целиком как есть, не понимаю абсолютно. Вот я сейчас сталкиваюсь с тем, как, знаете, в детстве, когда не понимаешь, что такое двигатель внутреннего сгорания, вот принципиально, тебе кажется, что вот машина, все, колеса, ты понимаешь, руль, там, да, вот там связь, какая-то, все. И вот двигатель. А двигатель это просто коробка, вот, которая передает движение. И ты вот внутри ее уже ничего не понимаешь. И вот так же здесь. Еще один вид игр, выигравших от популярности NFT, это проекты формата Play to Earn. Играй, чтобы зарабатывать. Как правило, выглядят они как стандартные мобилки, но вместо внутриигровых денег используют криптовалюту и позволяют зарабатывать уникальные токены. Самым ярким примером стала XC Infinity. Аналог покемонов, в котором игровыми персонажами можно торговать на NFT рынке. Тоже вот не очень понятно, блядь. Ну, тут и персонажей покупает, и корабли, блядь, за 7 тысяч долларов в Еве. Так что, так что вот. Пока рынок NFT продолжает развиваться, в соцсетях не менее активно растет сообщество критиков концепции. Несмотря на многочисленные попытки энтузиастов объяснить перспективность формата, ну вот мы с вами по доктрине Моргана не пытаемся объяснить перспективность формата. Мы пытаемся понять, как это работает, чтобы идти в ногу со временем и не проигрывать на этом хотя бы не проигрывать многие все еще считают покупку виртуальных предметов бессмысленной и иронизируют над криптоинвесторами да вы что угодно можете иронизировать сколько угодно копируют уникальные картинки собирают целые базы с чужими коллекциями ну это тоже как я и сказал до поры до времени это все чисто э, тупой троллинг ну вот и соберешь коллекцию Сколько угодно можешь накопировать картинок, но использовать их в метавселенной ты все равно не сможешь. Так что идешь ты нахуй со своим э, хитрым подъебом. Я так думаю, мне так кажется. Интернет умер. Да, здравствует интернет. Ну, в общем, прочитал тут тоже статейку о том, что интернет умирает. Я вам, кстати, говорил, да, что неоднократно, что у меня такая мысль, интернет перестанет существовать в том виде, в котором он нам рекламировался. Такая глобальная сеть бесконечные сайтов с разной информацией, что можно найти все, что угодно, что в конечном итоге как равномерное распределение, случайное, рандомное, все просто скучкуется вокруг каких-то определенных точек взаимодействия. Вот. Так. Донат пришел. Донат пришел, сейчас я добавлю его. он пришел через телегу. Так вот, как таковые сайты вот в эпохе 2.0 вымирают, потому что мы все с вами кучкуемся вокруг определенных площадок, сосредоточенных на одном виде контента. То есть видео у нас буквально, грубо говоря, все сосредоточено на YouTube, пользовательское. Фильмы и все остальное кучкуются вокруг стриминговых сервисов. Кстати, на HBO Max Семь часов назад вышла Матрица. Она уже в переводе выложена, в Blu-ray продаются? Нет? Кто-нибудь в курсе дела? Напишите, пожалуйста. А то, может, надо Матрицу уже смотреть. Так вот. Отвлекся. Кучкуется вокруг общение происходит в... Мессенджерах, которые даже не имеют своих представительств, то есть, ну, грубо говоря, сайты, конечно, это веб эм, веб оболочка да. А а так в остальном э, все взаимодействие через Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, все остальное происходит в собственных приложениях, то есть, грубо говоря, сайтов вообще нет. Вот социальные сети, их осталось. Там MySpace умирает, Фейсбук на всем мире и где-то местечковые как какие-то там Вичаты в Китае и ВКонтакте у нас с одноклассниками. Но в целом это все равно небольшие кучи. Точнее большие, но кучи. А Википедия для получения информации информационные сайты это больших новостных агентств, ну и агентств поменьше, и желтых изданий. А все. Остальное вы можете назвать какой-то сайт, который вы посещаете. Вот. И статья как раз о том, что интернет вымирает, но и вымирает он по части ссылок. Оказывается, наша глобальная сеть не такая уж и глобальная. И оказывается, что интернет помнит не все. Вот говорят, интернет помнит все. Да не, нихуя он не все помнит. Понимаете? И возможно, к сожалению, нам кажется, что к счастью, а возможно, к сожалению, он далеко не все помнит. Значит, исследования начали проводиться. Сейчас просто есть уже веб-архивы и все остальное. Так исследователи начали замечать с какого-то времени, что ссылки перестают куда-то вести, И это становится большой глобальной проблемой. Например, самая такая Одна из самых очевидных проблем это научные работы. Если раньше вы открываете какую-то докторскую диссертацию или все остальное, вы видите в конце значит, список литературы, которая использовалась для написания этой докторской диссертации. И вы могли каждый этот источник найти, потому что он ссылался на книгу такого-то года, книгу такого-то года, брошюрку такого-то года значит методичка такого-то года и вы можете могли пойти в библиотеку и найти исходник этих данных то есть ученый какой-то пишет докторскую диссертацию говорит я ссылаюсь на исследование вот написанный в такой-то книжке ссылочка ты смотришь источник номер 17 идешь в библиотеку тебе дают карточку ищет специально Ты находишь все открываешь прочитал а сейчас Оказывается, начиная с 96 года, огромное количество ведет ссылок на интернет-ресурсы. Мало того, что они написаны, но хрен бы с ним, вы же можете до на их ввести. Они никуда не ведут, потому что сайты выключаются. Просто. И вы не можете найти исходник информации. Вы просто не можете найти исходник информации. Просто дело в том, что эта информация может быть даже и есть в бумажном носителе. Но ссылка в научной работе ведет именно на сайт. И все, на этом обрывается вся система Web 2.0. Если раньше было, ты, например, ссылается на такую статью, ты переходишь на этой статье, нажимаешь гиперссылку, переходишь на эту. И в конечном итоге ты переходишь на сайт, где написана исходная статья. Где-то на каком-то этапе обязательно сейчас это все обрывается. И чем старше статья, тем больше вероятности того, что на каком-то этапе ссылки начнут обрываться. Может быть, они начнут обрываться на самом первом этапе. То есть ты просто э, нажимаешь на ссылку, и она ведет, и там 404. Нихуя нет. Идите в жопу. Если это наручная работа, то это проблема. э, Проблема в судебных решениях. Это один какой-то прецедент есть в Америке, где был написано какой-то вывод. И судья, значит, мотивировочную часть говорит, я вот прихожу к такому выводу согласно экспертному мнению, Исходя из научного исследования такого-то, и ссылается, и нет этой ссылки на научное исследование. То есть, грубо говоря, его решение, оно есть, но оно ничем не мотивировано. И если в будущем, да, вот вы знаете прецедентное право Америки, вот там все время в форс-мажорах показывают огромное количество томов юридических. И там, значит, где самое лучшее, как показывают, как работают у них юристы, адвокаты. Там типа прецедент такой-то там в восемьдесят шестом году в штате Небраска 13 апреля было похожее дело, которое э, при таких же условиях закончилось вот так. Поэтому вы обязаны принять такое решение, потому что прецедент уже был. Например, да, то сейчас, значит, эти э, судебные решения выносятся. Ты начинаешь такой, исходя, э, ну, ищешь, находишь похожее дело, и там ссылка на какое-то дело... Э, на которые ты должен опираться, а его нет, его нет в интернете. Проблема в том, что бумажные носители их хранят э, в библиотеках, их хранят, несмотря ни на что, на государственные деньги, ухаживают, э, ставят там противокрасинные ловушки, борются с термитами, с какими-то с влажностью, открывают эти книжки время от времени сканируют, но они есть. Вот, А интернет, он просто пропадает, пока люди, когда люди перестают им пользоваться. То есть, если есть сайт, на котором написано была какая-то вас интересующая статья, вы согласно этой статье написали свою дипломную работу, то потом, ну, если кому-то вдруг может понадобиться, вы не можете найти исходник этой статьи. Потому что этот сайт перестали посещать, и владелец этого сайта посчитал, что он не нужен, не... экономически нецелесообразен, и просто его забросил, и хостинг, оплата хостинга кончилась, оплата домина, доменного имени кончилась, и все, и вашей ссылки больше нет. На Вики постоянные источники биты некоторым даже моложе пяти лет. Сейчас уже происходит работа, есть разные веб-архивы, вы уже видели, да, когда какие-то даже новости удаляются, а всякие хитрожопые дают ссылки на веб-архивы. Потому что веб-архив, как они сейчас работают хорошо, они делают копии сайта, не накладывая на них типа вот 1 апреля, 5 апреля, 10 типа 5 апреля не переписывает 1 апреля. Ты можешь посмотреть сайт, какой был 1 апреля, каким он был 5 апреля, каким 10 И вот сейчас ведется работа в том числе на Википедии, чтобы эти ссылки мертвые переводились на веб-архив. Да, эта проблема существует, действительно. И вы, скорее всего, сами с этим сталкивались, когда пытаетесь вот в каких-то старых даже не старых, а просто больших статьях перейти по ссылке, датируемой, скажем, 2006-2005 годом, там уже изрядная будет проблема с тем, чтобы найти исходник. Его вполне может и не быть. А вы в Википедии читаете там, да? Ну, грубо говоря, там какой-то один раз признался в том, что он гей. И все, и больше нет этого источника. То есть у вас больше нет доказательств того, что он говорил, что он гей. Потому что нет бумажных носителей. Вот, смотрите, какая еще штучка была, проблема еще и в современных методах хранения информации, есть э, э, книга такая, книга судного дня, в общем, э, была проблема, проблема уже существует. Проблема мертвого интернета, или как-то они ее там называют. Проблема уже существует в истории человечества. Дело в том, что в средневековье, со средневековье, не осталось никаких письменных, никаких, конечно, а очень мало бумажных носителей информации. Вот Просто всяких там документов и всего остального. Оно часть из них подгнила, часть из них вообще не велась. С частью из этого боролись, то есть там сжигали книги, плюс еще всякая инквизиция была, недолюбливала, 5-е, 10-е. И в общем где-то вот средние века большой провал по части информации. То есть наши исторические знания об этом, они изрядно неточны из-за всего этого. Какая-нибудь древняя история, она хранила там свои библиотеки, у нас есть пласты информации, одна конечно, не очень, как это сказать, не, не всеобъемлющие, но тем не менее мы знаем о Древней Греции, потому что что-то там сохранилось. Вот. И Хотелось бы, чтобы средних, в средних веках было больше информации, потому что они не ближе к нам. Согласно э, 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 исторической методологии, чем ближе к нам явление, событие по временному отрезку, тем больше о нем информации. То есть о войне, грубо говоря, десятилетней давности мы знаем в сто раз больше, чем э, о войне э, столетней давности. И в тысячу раз больше, чем о войне 200 летней давности. Вот. И поэтому ожидалось бы, что мы про средние века будем по бумажным документированным источникам знать больше, чем про э, древний, древнюю Грецию. А выходит, что нихуя не так. Вот. И этим озаботился какой-то там местечковый э, товарищ. Сейчас мы найдем о нем точную информацию. Как же, блядь, он. Парам-пам-пам. Судный день. О! Судный день, судный день, судный день. Сценарий называется «Цифровой темный век», когда э, никто не заботится о том, что было написано буквально до до начала существования веб-архивов. И стремительно эти сайты с 96, ну вот вообще с начала существования интернетов и буквально до последнего, до 2014 года, они стремительно вымирают. Никто не платит за хостинг и все остальное. И они просто перестают существовать. Не забываем с вами, что... На это работают и современные э, источники. Вот мне вчера кто-то в донатах жаловался, что Ubisoft, ебаные пидорасы и хуесосы, он не пользовался своим аккаунтом и его аккаунт удалили, даже несмотря на то, что у него там были игры. И мы там назвали Ubisoft э, из-за этого э, главным мудаком года. Оказывается, нет. Если вы не в курсе, то Twitter точности так же делает. Через полгода не пользования он удаляет ваш аккаунт. Не через полгода, а через какое-то время точно удаляет. Вот, то есть удаляет ваши твиты и все остальное. Телеграм через полгода удаляет ваш аккаунт. Соответственно, все, что вы накидали себе в избранное, пользуясь им как облаком, информации, ссылки, видосы, аудио, там свои фотографии, это все удалится через полгода, если вы не будете заходить в Телеграм, если вас, грубо говоря, в тюрячку посадят. Это и есть проблема децентрализации интернета, что нет централизованных библиотек, ну грубо говоря, как библиотек хранения данных, вот библиотеки это централизованная точка оплачивается государством и она существует и там хранятся вот это вот все а ваши архивы они не существуют есть сайты, которые вот прямо теряли большие сайты. Что уж говорить о маленьких. Например, где-нибудь вы в форумах что-то писали и хотите вернуться к тому, что вы писали 5 лет 10 назад, вы туда не вернетесь, потому что он уже давно перестал существовать. С одной стороны, это хорошо. Позорище ваше исчезло. Но, тем не менее, все равно. Например, MySpace в 2015 году переезжал там с серверов и все, что до 2015 года было добавлено. Любимая музыка и все остальное было утеряно. И это, это, блядь, огромная площадка, да, MySpace. Вот, Flickr, я хотел использовать Flickr э, как хранилище своих фотографий. Оказывается, у них тоже была такая канитель. э, До какого-то времени э, все фотографии утеряны, потому что они там переезжали с какого-то сервера на сервер. То есть даже если сайт продолжает существовать, и и все должно быть хорошо, вы все равно можете потерять свои данные. Не говоря уже о старых каких-то сайтах, э, где, ну, каких-то там обменниках фотками, вы, может, туда залили и думаете, что у вас там архив, а они вводят платную подписку. И за два месяца до этого пишут вам на старый почтовый ящик, что если вы не, за, не будете платить там 20 долларов в месяц, то останутся только тысячи ваших последних фотографий. А у вас там в портфолио 5000 фотографий. И вы ну, не заходите на старый почтовый ящик, а потом вдруг обнаруживаете, что у вас осталось всего 1000 последних фотографий. Вот. Итак, значит, судный день. В 1986 году BBC запустила проект «Судный день» в честь 900-летия книги «Страшного суда». Вильгельм Завоеватель ну, захотел задокументировать свои владения и все остальное своего королевства и собрал свод материалов материалов на случай «Страшного суда». Это было 900 лет назад. Но и по этой аналогии BBC решила в 1986 году объявила проект «Судный день». Попросила жителей Великобритании задокументировать родные города. У меня, кстати, такая тоже мысль была для Кости, знаете, нафоткать, как сейчас выглядит город. Это же все стремительно меняется, как выглядит деревня. У нас деревни появляются куча домов. И я так это все до сих пор не реализую. И тоже куда-нибудь залить, чтобы он через 10 лет мог взглянуть, как это было, когда ему было там 3 года. Но это просто забавная идея, может быть, я ее как-то реализую. И Google карты здесь не очень хорошие помощники, потому что они тоже исчезнут, может быть, рано или поздно. А во-вторых, они не так точны и не так красочны, как я могу сделать хорошие фотографии. Ну и вот, попросил жителей Великобритании задокументировать родные города. Поучаствовало более миллиона человек. Они собрали фотографии, карты, видеотуры с 1986 года. Но к началу 2000-х оказалось, что все физические носители проекта сломаны или утеряны, а данные утрачены. То есть они записывали на компакт-диски, видеокассеты, и все остальное, и все это, блядь, рухнуло нахуй. Вот нам обещали, что компакт-диск, сколько там лет, когда болванки записывали, что сколько-то лет это будет служить. Но мы по факту уже пользовались компакт-дисками, вы знаете, что они нихуя не живучие. Ну вот у кого из вас не было затертых дисков с играми? Если вы играли еще на дисках. Ведь мы же не тысячами часов пользовались этими дисками. И они затирались. Если вы ставили компакт-диск с, с музыкой какой-то в музыкальном центре. Он у вас тоже затирался через какое-то время. Начинал тк тк цик цикать А потом вообще переставал читать какие-то треки. И совсем и полностью. Вот, понимаете. К началу 2000-х все эти физические носители были утеряны. И самое это забавное и ироничное. Что книга 1086 года. 1086 года. Она-то осталась, она как и есть, все, что написано в книге страшного суда Вильгельмом Завоевателем, ну то есть по его приказу, это все хранится, книга Вильгельма Завоевателя, она лежит в библиотеке и к ней имеет доступ каждый, вы можете пойти записаться, конечно под присмотром, можете полистать, пофоткать и узнать, что было 900 лет назад по книжке Вильгельма Завоевателя, а то, что было создано при помощи современных технологий, видео, там, лазерные, единички и нолики, за 15 лет полностью нахуй, Разломалась. Сломались физические носители, утеряны. Книжка, блядь, буковками, осталась 900-летняя. А компакт-диски все это... Пф, и все исчезло. И залубил вам на воротник. Понимаете? Но говорю, есть положительная черта, что позорище вашего интернета, ну, того, что вы писали в форумах, оно, скорее всего, и рано или поздно исчезнет. Скорее рано, чем поздно. Вот. Я тоже обнаруживаю... Ну, результаты этого темного века интернета Э -э, статистика статистика интересная там есть сколько всего пропадает сейчас по циферкам посмотрим да ну и это мы говорим вот э -э, о всяких форумах и прочих там ирк чатах это все действительно кроватка ру закрылась то есть никаких переписок больше не сохранилось никто ничего не поймает вас, но и вы не сможете ничего вспомнить. Закрылись и большие сайты. Вот Апортру раньше был, я пользовался им, он был сначала популярнее, чем Рамблер, потом все перешли на Рамблер. Рамблер Рамблер-то все еще существует и Яндекс, а Апортру уже не существует. Там какая-то он есть, но там совершенно другая площадка занимается какой-то дурной хуйней. Мамбару, нет, Мамбару еще существует. Вот. Как я уже сказал, чат Кроватка. Ну и плюсы всякие разные старые лайф-интернеты и прочие мессенджеры типа Аола. Они там объявили о своей кончине в 20 или в 2016 году разные. Кроватка.ру сказала, что она не смогла конкурировать с одноклассниками и ВКонтакте. Все перешли туда общаться. Веб-планета был такой источник новостей И он тоже перестал существовать. Оказывается, его создатель э, создал потом Хабрахабр. Хабрахабр до сих пор существует, припеваючи. Но веб-планета перестала существовать в 2011 году. Ну и плюс ко всему, да э, доходит до того, что я, например, не могу, когда-то я давным-давно пытался, года 4 назад, найти тексты, которые читал на удавком. А он же существует удавком там до сих пор сидят подонки, они правда уже не пишут подонковским языком, но все равно какие-то свои вояют рассказы. Но часть из этого точно исчезла, потому что я не мог этого найти. Вот. Google это, это, это вообще работа корпораций. Google была удалена, ну то есть она 8 лет проработала, но потом ее Google удалил, то есть все. И этим занимается Google, а не какие-то э, дядя Ваня, у которого были, ну знаете, э, любимый сайт там с музыкой автоматически запускающей, с какими-то гифками. И вот потом ему перестали посещать. И он э, разочаровался в заработке в интернете и перестал поддерживать сайт. Тут как бы все нормально и логично. Может там их хорошей информации полезной не было. Но когда умирает Апорт.ру, через который ввели ссылки, Google+, на котором были материалы, большие, огромные сайты, веб-планета, то это уже проблема. да Владельцы обосновали закрытие низкой популярностью. Вот. Yahoo, были Yahoo Answers, это как Mail.ru ответы. Ну представляете себе, да Mail.ru это наш русскоязычный, а Yahoo Answers, это Yahoo вопросы, Yahoo ответы, это была огромная площадка, и она полностью прекратила свое существование, ее удалили, там дали возможность сначала типа не не полностью создать архив сайта, а вы могли какое-то отдельное обсуждение, если вам интересно, выкачать, и это всего длилось 2 месяца, через 2 месяца полностью отключили нахуй, понимаете? С огромным количеством вопросов и ответов. Ну простых вопросов и простых ответов. Это полезная информация. То есть раньше э, в 2005 году вы задавали какой-то вопрос. Не знаю. Как очистить кровь от э, дивана. И ответ-то существует. И вы могли его легко найти на Yahoo Answers. Но он просто перестал существовать. И все. То есть надо, чтобы кто-то заново на какой-то другой площадке написал этот ответ. Серьезно? Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Так, что там еще у нас? Ну, а Уолл, как я уже говорил, Америка Онлайн чат перестал существовать. Не смог справиться с СМС-ками, Ватсапом и Скайпом. Майспейс. Все, что было загружено в профиль до 2015 пропало. Фликеры, вебшот. Из-за переезда аккаунтов пропали фотки. Если не заходить в Телеграм несколько месяцев, он удалит учетную запись, как я сказал. Твиттер Twitter, Twitter удаляет через полгода. Через полгода Твиттер удаляет. Так что Ubisoft здесь не новички. Несмотря на то, что вы там что-то покупаете. По данным исследования, опубликованного в Harvard Law Review в марте 2014 года, напоминаю, сейчас уже 2021 год, а они в 2014 году, тут уже половина источников 2014 не работает, а они в 2014 году обратили внимание, что 50 ссылок из судебных заключений Верховного суда с 96, с 96 года, с 1996 года по 2014, 50 ссылок из судебных заключений Пропали. Понимаете? Больше не работают. Гарвард Лоу Ревью, ученый, что 75% ссылок из журнала нельзя открыть. То есть сам журнал провел исследование про э, э, какой-то юридический журнал Гарвард Лоу Ревью. Про то, что 50% ссылок в судебных заключениях не работают. И обнаружил, что у себя, свои, в своем же журнале 75% ссылок не работает. 25% 25% ссылок в Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс не работают. Чем старше статья, тем меньше вероятность. В материалах 1998 года, 1998 года, не работают 72% ссылок. То есть 3 четверти ссылок не работают. Никуда не ведут. Этот, помните, был сайт... Не знаю, помните вы или нет, я точно помню. Короче, какой-то студентик открыл, чтобы заработать себе там стипендию или что-то такое, сайт тысячи на 1000 пикселей. И там каждый пиксель стоил доллар. И можно было вот купить ну, там сколько-то пикселей, и там рекламу свою въебать. И каждый это взял ссылка. Весь он был в картинках, в мелких. Вы могли прям пиксель купить за доллар. И если бы кто-то попал в этот пиксель, если бы увидел его, то он бы перешел по ссылке, которую вот вы купили. Вы могли купить там 20 на 20 пикселей, это уже было заметное. И там какую-нибудь красную вставить, и туда могли щелкнуть. Но ну, Если вы богатые компании, могли там 100 на 100 пикселей купить. Так вот, к 2014 тоже, по-моему, году уже... Это сайт он открыл в 2005 году. Вот это 1000 на 1000 пикселей. В 2005 он открыл. К 2014, через 9 лет, 22% ссылок уже не работало. И это люди платили деньги. Понимаете? То есть они на хайпе были. Они платили деньги этому студенту по доллару. Ну или сколько там за пиксель. Но тем не менее, они платили деньги. Это были не просто энтузиасты. там Въебал ссылку и забыл про нее. Нет, они заплатили за это деньги. И через 9 лет... Пятая часть этих ссылок не работала. Это было в 2014. А сейчас? 2021. Сколько ссылок не работает? Ученые из Принстонского университета выяснили, еще в 2001 году количество URL-адресов в научных статьях растет с каждым годом. Но 53% из них не работают. В 2001 году Они выяснили, что 53% не работает. Не, ну что-то как-то тут неправильно сформулировано. В 2014 году работа, объединявшая 3,5 миллиона статей о науке и технологиях, показала, что каждая пятая ссылка из них не указывает на первоначальный источник. Вот она, видите, даже формулировка не указывает на первоначальный источник. Они не сказали, что она не работает. Они сказали, что она указывает не на первоначальный источник. Три с половиной... Вот тут обратите внимание, еще одна проблема вскрывается, до которой мы только дошли. Три с половиной миллиона статей по науке и технологиям. И формулировка. Каждая пятая ссылка из трех с половиной миллионов статей. В трех с половиной миллионах статей. О науке. Не о блядь Бузовой и Даве. А о науке и технологиях. Указывает не на первоначальный источник. И это значит, что кто-то в, те, в теории может купить этот сайт. И вот эту ссылку, которая используется, по которой приходит. Вы можете по статистике посмотреть. Да, вот вы купили сайт там о портру, и видите, какая ссылка там, полное наименование, куда идут больше всего людей. И вы можете туда въебать рекламу. А еще вы можете поменять полностью содержание статьи. И это тоже проблема, это я сейчас не выдумал, это написано в статье, что такая проблема существует, она пока тоже широко не освещена, мало кого кто до этого додумался, но это как, знаете, когда вы с кем-то спорите и ссылаетесь на Википедию, а потом, раньше это можно было, сейчас так не получится, надо иметь аккаунт в Википедии, который позволяет вам редактировать, но можно было быстро отредактировать статью в Википедии, просто сказать там, я не знаю, про кого-нибудь, он гей, да, И тебе не верят, ты берешь, заходишь в Википедию, быстро меняешь статью, где написано, что он гей, там со ссылкой, например. Человек заходит и видит, что он гей. Потом, конечно, это все откатят и отменят, настоящие модераторы. Но кинуть ссылку и сейчас доказать свою правоту статьей из Википедии можно было. И также здесь, понимаете, если это какой-то идет действительно спорт научный, или если это какое-то судебное решение, которое ссылается на что-то, и вы можете в качестве прецедента использовать это судебное решение и ссылку эту подменить, То есть ссылка-то существует, она правильная, но вы выкупаете сайт, который уже не существует, 404, и вкидываете туда нужную вам информацию, противоречащую исходнику. Домен много раз мог быть перекуплен, могли переезжать на другой движок, просто удалить, мы же не знаем, какие программисты. Вот. У моего товарища заказывают интернет-магазины, 70% готовых собранных магазинов не запускаются как бизнес интересно вымирание ссылок нарушает целостность и доказательную базу научных исследований, у исследований. вот что еще тут у нас Ну и, собственно, что у нас тут? Какими способами пытаются спасти цифровые данные от исчезновения? Ну, самое известное сейчас это вот э, веб-архив. Но опять-таки, да, э, веб-архив значит, на, э, не так давно, и, соответственно, старые ссылки уже померли. Но... С другой стороны, вот у нас говорят, что типа будет переизбыток информации, а он нужен. Будет ли этот переизбыток информации? Может, оно и должно, как бы, ну, умирать, как и, как и люди? Именно поэтому перенаселения планеты и нет, потому что предыдущие поколения умирают. Может быть, интернет будет благодаря этому чище? Но только вы знаете, тогда надо, чтобы и ссылка удалялась. Если ссылка, ну, куда ведет страница, удалилась, то и ссылка бы удалилась, интернет стал бы чище. Ну и хуй бы с ним. Нет доказательств, но ну, и нет. Стандарты. Приняли несколько документов. Международный стандарт, определяющий подходы к решению в области электронного архивирования. Работа с оригинальными форматами и носителями. Консервация. Вот тоже странноватость. Ну, то есть тут об это не описывается, но это тоже подход довольно спорный. Я читал об этом в другой статье, о том, что... Так. А, ну вот он. Инкапсуляция здесь есть тоже описана. Когда вы записываем на что-то вот, ну, в том формате, который сейчас существует. То есть, грубо говоря, мы сейчас кассетами не пользуемся, но они обратно возвращаются благодаря хипстерам. Но в целом представим себе, да, что через какие-нибудь сто лет от кассет нихуя не останется. Не останется ни одного кассетного магнитофона. А представьте себе, что мы записывали бы всю эту архивную информацию на кассеты. И чё, блядь? И чё? Вот, поэтому, видимо. Принцип консервации говорит о том, что нужно не только хранить, в общем, кассеты, но нужно хранить еще магнитофоны и описание этих магнитофонов. И постоянно обновлять описание магнитофонов, чтобы люди через тысячи лет могли на принтере, на 3D принтере собрать магнитофон и запустить эту кассету, которая может существовать, но ее нужно запустить. Принцип инкапсуляции, он тут третьим идет, включает техническое описание документов в состав самого цифрового объекта. Я не очень понимаю, что здесь имеется в виду, но подозреваю, подозреваю, что имеется в виду, что нужно описать программный код, при помощи которого все это можно считать. Грубо говоря, я когда в детстве писал книжку о последнем человеке на земле, я ее писал от имени этого последнего человека на земле. И он обращался либо к будущим цивилизациям, либо к инопришеленцам. Вот. И понятное дело, что и на или будущие цивилизации не будут владеть ни русским языком, ни вообще языком, и им нужно как-то облегчить понимание. Поскольку мы сейчас смотрим с вами на египетские эти, как их, иероглифы, и по аналогии с другими иероглифами, которые существуют, как-то с горем пополам разбираемся. Но в целом мало кто себе представляет, как звучал там вот тот язык, на котором писали эти древнейшие всякие шумеры грубо говоря. И некоторые еще там руны всякие не определены, потому что они встречаются один раз там или два раза за все письмена. А поскольку источников там раз-два я обчелся, то нельзя быть уверенным за какой именно звук или какое понятие отвечал тот или иной иероглиф. Ну и вот, я когда в своей книжке писал, я об этом подумал, что герой главный пися, пися, пиша, написывая свой дневник, он в самом начале делал, видимо, Эту инкапсуляцию, если я правильно себе понимаю. Он написал вначале весь алфавит, а, Б, В, Г, Д, Е, и ЕЖЗ, да, цифры, вот, нарисовал квадрат, треугольник, э, по-моему такая же есть на этих, на э, пластинках, посланных Вояджером. Там тоже изображение человека есть и все остальное. И вот он написал, значит, алфавит, чтобы понятно было. И описал, что вот эти буквы гласные, нарисовал свой, ну, типа, открытый слог «открытый рот», и согласны, что «закрытый рот». вот И там примерно он должен был нарисовать там типа «о», просто лицо, которое произносит «о», «а», «и», «е». Там, вот. Чтобы понятно было будущем, кто увидит эту, если увидит вообще эту, эту писанину, чтобы он мог определить, что он написал бы весь алфавит сразу, чтобы понятно было, что дальше будет состоять из этого алфавита. И, грубо говоря, просто визуально написал, Чтобы люди знали, что искать. Но не люди, а кто там, будущие цивилизации, знали, что искать. Чем вообще пользовались, когда записывали эту информацию? Чтобы это не выглядело как набор случайных символов, понимаете? Эмуляция. Восстановление функциональности устаревших систем для работы с устаревшими форматами. Ну, понятное дело, да? Мы Эмуляцией до сих пор пользуемся. Мы запускаем на наших компьютерах игры под Nintendo старые, которых уже себе позволить не можем. Миграции, перенос на другие носители, например, с магнитной ленты на компакт-диск. Ну вот это тоже. Что, все нужно переносить? Вот опять, да, это приняты стандартный. но работать еще есть с чем, потому что... А... Что, форумы переносить? Ну, положим, веб-архив создается, да? Вот он же занимает место, этот веб-архив, на каких-то серверах. Кто-то же за это деньги платит, за лепиздричество в том числе. И какие копии? Ладно бы копии Википедии создавались. Или, например, информационных источников. Там, кстати, тоже говорится о проблемах британских библиотек. У них там по закону местная библиотека должна, или это американские законы, должна иметь копию каждой абсолютно газеты, каждый выпуск. Вы видели такое, наверное, в старых фильмах, когда они обращаются к каким-то архивам и показывают, как газеты там подсвечиваются, они там что-то перелистывают их. Такие архивы газет, помните? в фильмах это показывают. То есть вы можете пойти в библиотеку, найти абсолютно любой номер, абсолютно любой газеты ну, в центральной библиотеке города. Это у них так по закону есть. Но ну, и поскольку сейчас все переходит в цифровой формат, многие бумажные издания отказываются от печати. вот. И даже если не отказываются от печати, то все равно сами библиотеки переходят на то, чтобы создавать ссылки. да. То есть мы говорим, вот там апрельский номер журнала «Нью-Йорк Таймс» и на него ссылка. Но проблема в том, что если сам сайт «Нью-Йорк Таймс» перестанет существовать, то в библиотеке останется только ссылка. Не будет никакой бумаги, ничего, к чему стоило бы им можно было бы обратиться. Понимаете, в этом проблема. То есть э, расчет первого поколения интернета был на то, что интернет будет всегда. Вот это вот, я помню, когда начиналось это Web 2.0, вот эти учебники про то, как делать свои сайты, как это все дико было популярно, и говорилось, что у каждого будет свой сайт, еще до эпохи социальных сетей, говорилось, у каждого будет свой сайт, вы будете там выкладывать свои фотографии, музыку, что угодно, и это легко сделать, и 5-10, и люди действительно этим занимались, но теперь этих сайтов уже не существует, потому что за них же надо платить за домины, за хостинги, за все же за это надо платить. И говорилось, что это все будет существовать вечно, что интернет будет помнить все, а он не помнит. Он уже не помнит то, что было 10 лет назад. И уж тем более почти не помнит ничего из того, что было до 2005 года. Понимаете? Вот. Цифровая археология, спасение устаревших или поврежденных цифровых объектов. Но вот эта проблема, как я уже говорил, тоже э, на этапе рекламирования, когда Все начинали пользоваться болванками. Там говорилось, что 500 лет компакт-диск. И это сразу было понятно, что это вранье и пиздеж. Потому что, ну а каких 500? В в сферический конь в вакууме ты кладешь этот диск, я не знаю, на воздушную подушку. И только тогда он сохраняется 500 лет. Потому что при всех остальных условиях он стирается, он сохнет, он от солнца э, трескается. Все что угодно происходит с компакт-диском. Это вообще отвратительный э, как способ хранения информации. Способ получения музыки еще куда не шло. Веб-архивирование, сбора, сохранения, извлечения сайтов из интернета и перенос их в электронный архив. Обновление. Перенос с одного долговременного носителя на другой в качестве предупреждения о потере данных. Но вот система, стандарт обновления это вообще-то стандартный сейчас способ хранения информации в любой грубо говоря, нормальной компании, когда у вас создаются две копии, да, ну то есть изначально база данных содержится в двух копиях, если одна выходит из строя, то вторая продолжает работать. И если одна вышла из строя, то есть диск там свой цикл работы там 6000 перезаписываний прошел, вы его вытаскиваете, ставите новый, и тот, который еще работает, создает опять на нем копию, пока кто-нибудь из них опять не выйдет из строя, потом вышел из строя, вы опять подменяете, и так это работает. Ну а перенос с одного долговременного носителя на другой в качестве предупреждения потери данных, по сути, делает то же самое. Да? То есть, грубо говоря, в один прекрасный момент вы SSD меня... Ой, HDD меняете, один из HDD меняете на SSD. Потом, когда HDD, наконец, выйдет из строя, вы второй на SSD тоже меняете. Когда выйдут из строя SSD, вы поменяете на что-то другое. Ну, то есть, это логично. А долговременное, да, то есть, сначала вы хранили все на этих на жестких дисках, сейчас опять модно стало на магнитных лентах. Их покрывают какими-то там металлическими покрытиями, что позволяет этим лентам очень долго храниться. Ну и как обычно, про большие объемы данных идет речь. Да? Я тоже, мне так кажется, что лента прям совсем все плохо, но на самом деле на ленте хранят прямо сейчас. Вот Самый любопытный объект для сохранения информации – Арктический мировой архив, открытый в 2017-м на архипелаге Шпицберген. В бункере, именуемым вторым хранилищем судного дня, находятся э, резервные данные на случай, если оригиналы повредятся из-за войн или стихийных бедствий. Вся информация хранится в убежище на сверхстойкой пленке. Обратите внимание, не на дисках, не на лазерах. Но сейчас вот есть еще какие-то, мы буквально недавно читали про э, кварцевые диски, что ли, да? Читали. И в них внутри записывается. То есть не на поверхности... А сам по себе диск имеет какую-то толщину, и, грубо говоря, внутри записывается. Это как, ну, типа, если объект целостный состоится из очень крепкий, как комар в кварце. Как, ну, он не в кварце, или в кварце. Ну, короче, вы поняли. Внутри а, тоже при помощи двоичного кода описывается, и а, поверхностное стирание никак не повредит. Но тем не менее на данном этапе пользуется сверхстойкой пленкой, она способна выдержать до 750 лет в нормальных условиях, то есть просто лежит и все, никого не трогает 750 лет, и до 2000 лет в пещере с низким содержанием кислорода. Ну, наверное, в этой пещере и так низкое содержание кислорода. Просто я не знаю, если в ней низкое содержание с кислорода природно, то окей, мы можем на это рассчитывать. А если оно поддерживается какими-то системами, то я бы не стал рассчитывать на 2000 лет. Но я думаю, что ученые тоже не глупые. Скорее всего, они через не 750, а через 700 лет будут просто, как вот и написано в принципе обновление, будут переходить на новый носитель. Ну и опять, да, как возвращаясь к разговору, надо будет все-таки владеть ну архив он большой там петабайты информации хуй бы с ними хранятся но нужно постоянно обновлять данные о технологии которая снимает вот эти вот информацию с этих магнитных лент правильно то есть но это небольшая поэтому ее можно в децентрализованном интернете там в тысячи разных источниках хранить инструкцию по сборке агрегата, который изымит эту информацию, правильно? Ну, потому что если вдруг произойдет какой-то муль мажор и останутся только пленки, и прилетят и на пришеленцы, то не факт, что они смогут с этой пленки получить какую-то запись. В октябре 2019 года компания Microsoft начала перенос всего исходного кода с GitHub. GitHub это же прямо, по-моему, тоже мусорная помойка для исходного кода. Ну вот тоже это как просто как сохранять форумы, там не все имеет смысл, или я неправильно себе представляю GitHub. На первую бобину записали код операционных систем Linux и Android и 6000 других важных open source приложений. К июлю 2020 весь архив сайта размером 21 терабайт или 186 катушек перенесли в бункер. Ну а дальше идет всякие истории этих архивариусов, в общем, активистов, занимающихся вот этим вот всем. Работают над веб-архивом и всем остальным. Какой сегодня большой информационный блок, и мы даже не дошли, не дошли до последней темы. Час 48. Пожалуй, последнюю тему мы оставим на следующий раз. Тем более, но ну не тем более. Оставим на следующий раз, потому что информация это хорошо. но Нужно поотвечать на донаты, тем более, что настроение осталось совсем ничего. Но надеюсь, вам понравился информационный блок. Возможно, он вам показался слегка душноватым. Возможно, он показался вам избыточно содержательным. Но нужно стремиться к тому, чтобы быть сложнее и лучше а не к упрощению информации, как завещает нам Дмитрий Львович Быков. Проще мы всегда можем стать лечь на диван, посмотреть телевизор и стать глупее. А вот постараться и напрячься, и потренировать свой мозг не всегда можем. Надеюсь, я вам помогаю в этом. Надеюсь, вам нравится. А мы переходим к ответам на вопросы. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Открывается чат для неспонсоров. Самая смешная история про утерю данных в сети была связана с феминистическим сайтом Татьяны Болотной, когда у них истек срок регистрации домена, его выкупил сайт, продающий рекламу продажных женщин. На Гите очень много мусора, но в целом это очень полезное дело, так как там все чисто в виде буковых хранится и много места не занимает относительно картинок и видео. Ну да, ну да. Ну это опять-таки можно следить за срезом, то есть если кому-то вдруг понадобится проанализировать все эти массы данных, чтобы прийти к выводу о том, как мыслили мы как вид. Ну, например, если обратиться к этому через много тысяч лет, то можно понять, как человек вообще мыслил, в том числе по мусорным данным, по мусорному коду. Понять, насколько программисты были профессиональны. Так что, мне кто-нибудь ответит? э Blu-ray вышел? Матрица. Он сегодня у нас тоже такой не сильно новостной. Он информационный, потому что какие здесь новости? Я поговорил с вами на универсальные темы, к которым можно возвращаться постоянно. Как бы инфоповодов-то не было. Так. 143 зрителя всего? Всего 143 зрителя? Серьезно? Чего так мало? Мне счетчик неправильно походу показывает, да? Нифига не 143. Итак, на чем мы закончили? Угу, угу. Так. Мой Шарохман, 400 рублей. Неожиданное, заключ... Неожиданное заключение простыня текста. А почему 400 рублей? Простыня текста стоит 500. Ну ладно. А в буближе вышла матрица. 357, 358, 359. Итак, живу в Чехии уже почти два года. В середине октября решил создать государственный языковой экзамен на уровень Б2. До того из Евросоюза э, не выезжал. Э, В родную страну Украина не возвращался ни разу. Перед экзаменом полицейские у всех проверяют документы, паспорт, а дальше студенческую или рабочую визу. Дошла очередь и до меня. Мой документ обнаружили в системе как просроченный. Один полицейский отвел меня в сторону, другой проверял всю очередь до конца. Дальше созвон с участком, пробивка по базам, задержание и милая шведка, идеально говорящая по на чешском, английском и шведском, сидящая в соседнем кресле, пока я ждал полицейскую машину. Час спустя меня забрали. Должен признаться, очень приятно было кататься в машине вооруженной полиции и ловить взгляды людей. То обеспокоенные, то с сожалением, то со страхом, но однозначно с интересом. Сфоткали профили анфас, сняли все пальчики, ладони, померили рост, забрали и описали, и описали все вещи. Отправили в камеру. Просидел часов 8 восемь с мужиками, которые въезжали без документов в принципе. После того меня вызвали и мы с полицейскими описали дело. Ох, как же мне помог мой чешский. Я был отпущен к вечеру того же дня, в то время как ждущие переводчика сидели по двое-трое суток. Как оказалось, во время карантина все документы передавались почтовым способом. И моя папка просто потерялась. При этом полицейские во время самых жестких ограничений не обязаны были уведомлять работодателя о том, что что что-то не дошло. В итоге я почти год платил налоги, получал белую зарплату, отчислял в пенсионное и пользовался страховой, будучи нелегалом. В итоге работаю второй месяц с адвокатом, чтобы отсудить депортацию на год из Евросоюза. Но эта ситуация очень многому меня научила, показала, кто мне друг. Научила очень многим жизненным ценностям внезапно из буддизма. А собственно к чему я это все? Внезапные ситуации могут произойти с вами абсолютно в любой стране и зайти в хату можно совершенно внезапно. Ну Старая добрая пословица «от суммы до от тюрьмы не зарекайся» естественно работает. Так что единственное, что остается делать в этом нестабильном мире, если у вас нет специального суперплана, откладывать хотя бы минимальную финансовую подушку и больше заниматься тем, что нравится. Потому что черт его знает, что может произойти. Добра тебе, Костя, и добра вам, слушатели. Спасибо за годы приятной компании. И тебе спасибо. Ну смотри, какое дело. Я, ты прав абсолютно. да. Ну вот финансовая подушка тоже надо не каким-то вот каким образом ее создавать. Потому что ты же можешь положить деньги в банк, а в случае вот как у тебя, ну, тебя могут закрыть счета. У тебя могут закрыть счета, и твоя финансовая подушка тебе никак не поможет. Складывать в кубышку это тоже опасно. тебя могут украсть их, опиздошить, именно чтобы налик твой спиздить. Так что в целом, если говорить, вот если смотреть на ситуацию. э, Как правильно сказать, фотолично или фаталистически? Фаталический? Фаталистический? Фаталично? Как правильно? Проверьте, если смотреть с точки зрения фатализма, то вообще в принципе ты можешь попасть, заехать на хату в любой момент времени по абсолютно любой причине в абсолютно любой стране, это да, и как бы способы, которые могут это облегчить, там финансовая подушка, рукопожатность, пятое-десятое могут тебе точности также никак не помочь. Никому не желаем оказаться ни в твоей ситуации, ни уж тем более в ситуации сложнее, но в целом, чтобы облегчить это, можно, конечно, действительно иметь какую-то финансовую подушку безопасности. Лучше, конечно, наликом в евро. Фаталистично, фаллически. понятно. В магазине написано, что есть дубляж. Нифига себе. Фотолюбитель 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Подскажи, пожалуйста, почему ты всегда смотришь только полную цену на фотики и на линзы? Вчера на подкасте ты обсуждал ФФ Никоны за 170-200к для человека. И до этого выбирал себе объективы 24,70 70 и, и так далее за 80-160. А как же БУ? Авито ломится от хороших стекол. Расскажи, плиз, почему не они? Легко и просто расскажу тебе все негативные, отрицательные нюансы приобретения такой сложной техники на авито, живя в провинциальном городе. Во-первых, мы уже говорили об этом, когда мне советовали покупать диски э, PlayStation э, и Nintendo Switch. Дело в том, что если ты посмотришь на авито, вот конкретно в моем регионе, то ты обнаружишь, что цены на игры не меньше, чем э, цены в официальных магазинах. То есть люди тупо Продают игры, БУ, закоцанные, завафленные по цене официального магазина. И тем более, даже если и поменьше, то никогда, никогда не меньше, чем в официальном цифровом магазине. Ну, ни для кого не секрет, да, что физические копии зачастую всегда дороже стоят. Особенно, что касается PlayStation. И они меньше подвергаются скидкам всяким сезонным. Они почти всегда по одной цене, за исключением там совсем уж... Э- Акции от самого Sony, которые они там настоятельно требуют реализовывать в больших сетевых магазинах. Во всех остальных случаях по full прайсу продается игра на физическом носителе. А тогда как в цифровых магазинах, PS Story, там, Microsoft Story часто очень бывают скидки. И никогда БУ игры не дешевле и, уж тем, и даже не равны скидочным ценам на эти игры. Вот. Дальше, что касается фотиков и линз, их э, физически здесь нет. Вот если ты возьмешь прям по примеру Белгородской области Белгород, то ты не, не найдешь ничего стоящего, абсолютно ничего стоящего. Мы можем даже сейчас с тобой посмотреть. Нельзя покупать линзы без просмотра, нельзя покупать фотик без просмотра, особенно на авито, мы же с вами знаем, что вот эта система с предварительной оплатой, там очень много хитростей и мошеннических схем есть, и самые распространенные мошеннические схемы, они всегда касаются больших переводов, никто не будет мошенничать за 2000 рублей, а вот за сотню, за 150, имеет смысл тебя понаебывать. Понимаешь, это идет как раз вот тот товар, на который мы смотрим, фотики и линзы. Поэтому без живого присутствия я бы не рекомендовал никакую электронику, фотики и линзы покупать через Авито, то есть через Авито доставку, потому что там непаханное поле для мошенничества. Это раз, а вживую ничего нет, это в Москве и в Питере ты можешь реально найти дохуя предложений. Можешь пойти в разные комиссионки, на горбушки, где-то в Питере, наверное, тоже какие то есть специальные. И там действительно в этих комиссионках по большой скидке ты можешь проверить, поставить эту линзу, пофоткать, заплатить и получить все, что ты хочешь. Я согласен с этим полностью. Но этого нет в провинции, просто нет. Тут нет вообще предложений, просто нет предложений и все. То есть я вживую нигде ни у кого не могу ничего купить. И если вдруг какое-то одно или два предложения промелькнут на Авито, они будут ценником полностью совпадать э, с официальной ценой за новый продукт. Давайте сейчас даже буквально сравним. Открываем Авито. Вот Это помимо того, что я хочу в третьей итерации, например, 70-200 Эльку. 2,8. Я хочу вот в последней генерации, в третьей, которая стоит 160, то есть ее на вторичном рынке вполне возможно, что вообще нет. Может быть в Москве есть 2,3. По какой причине они продают в последней генерации? Это как Зачем кто-то на объявлениях будет сейчас продавать iPhone 13, правильно? Ну вот и смотрим. А, Авито открываю, да, у себя. Где у меня? Почему Москва-то стоит? Давайте откроем настоящую я даже беру не только Белгород, а Белгородскую область, чтобы прям охватить все, чтобы было жирненько. да? И берем э, 70-200 пишем. 70-200. Сейчас он нам найдет эту линзу. Так, это Nikon, Canon EF 70-200. Так, давайте 2,8. Слишком жирно. Слишком большой разнос. 2,8. Это Nikon. Блять, что, Кеннон писать, что ли? Открываем Кэнон. 70-202,8. Так, это Сигма. Ну вот ищем. Мне нужен 70-202,8. Похуй, не третьей итерации. Давайте найдем первой генерации. Или второй. Ну просто, ну хоть какой-нибудь, блядь. То, что мне нужно. 70-202,8. О, первый есть. Артем. Москва. То есть доставка. А, вот это в других городах. Все. Из Белгорода. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь объявлений. И ни одна из них не то, что мне нужно. Ну, то есть просто нет. Ну, нет, и все. Просто нет и все. И иди в хуй. Просто нет. Ну давай 24,70 возьмем. Вот и все. Просто то есть я бы пошел, посмотрел, проверил, и действительно, пришел бы к какому-нибудь выводу. И, может быть, бы купил. Ну давайте вот, 24 на 70 э, Элька ОСМ, 55 тысяч рублей, Белгород фототехника, вот где, а сколько он стоит, так? What the fuck? Ох, oh, блядь, что так дорого-то? У меня аж, блядь, сердце схватило. Сука, блядь, мне аж плохо стало, ебать. Что такое, блядь? А, ну вот та- тут тоже прям вторая генерация 150 тысяч стоит, да? 148,990. Так, 24,70. Это РФ. 24,70 стоит 150 тысяч, а в объявлении на Авито стоит 55 тысяч. Почему? Интересно. В шикарном состоянии. В таком видео на барахолке, пожалуй, просто нет. Все э, в идеале линзы чистые, с первой минуты под фильтром. Полный магазинный комплект даже со всеми кулечками. Все видно под фотом. Любые проверки. Э -э, Юстировался. Причина продажи – переход на вторую версию. А это первая версия 24 на 70. так. Фильтр БВ... Сильного желания фильтр продавать нету, с удовольствием такая корова нужна самому, поэтому торга за фильтр не будет. Хорош, что ты мне сказал, надо пойти, пойти к нему посмотреть. Ну, 55 тысяч, все ну, равно нет 55 тысяч, блядь. Но это не 150. Да? На хорошее, блядь, объявление нашел. Ладно. Хороший. А еще варианты есть? А больше вариантов и нет. А больше вариантов и нет. Да то есть фотопрокат. Вот фотопрокат интересно. Почему-то он мне выдал фотоаппарат. Нет, больше нет, все. Один вариант. Это, походу, вот он случайно залетул, и это реальное, да, объявление. Вот, говорит, поменять хочу. Вот вживую надо, наверное, может сказать. Ну, 55 тысяч, блядь. У меня все равно 55 тысяч нету, блядь. На эту линзу. Хорошая линза. Хорошая. Ну, хорошая. Хорошая. Ну, хорошая. 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 Первая итерация. Надо ну, посмотреть, что значит первая итерация. Что она делает? 55 тысяч. 55 тысяч против 150. Но ну, за первую генер. Но ну, зато, ну блядь, там просто будет что-то такое. Попробую. Но это единственное исключение, да, как бы подтверждает правила фотолюбителя. То есть мы 70-200 вообще не нашли. 24 на 70 я нашел одно объявление. Оно выглядит реалистично и оно очень хорошее, но оно одно. И тем более у меня 55 тысяч нет, но вроде выглядит прилично. Ну а в остальных вариантах, да, если мы ищем реально новые, я имею в виду э, следующие выпуски, как вот э, третий при 70 двести и второй при четыре семьдесят, то ну no possible, ну no possible, так что... Такие вот дела. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы подкаст завтрашний состоялся. Надеюсь, вам понравились мои новые вставки. Дайте, Перебивки между новостями. Они, если вы не поняли, перебивки не просто так. Они по, по окончанию одной новости переходят на следующую новость и все остальное. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приносите донаты.